Panie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja tu byłem wprawdzie 100 lat temu, ale ojciec mi powiedział i pocieszył mnie, że nic z tego, co wtedy mówiłem, się nie nagrało. Także odetchnąłem. Niestety dzisiaj podpisaliśmy taką karteczkę, że wszystko, co powiemy, może być wykorzystane przeciwko nam. A będziemy mówili taką katechezę z Jankiem, bo tak sobie pomyśleliśmy, że co jedna głowa to nie dwa półgłówki i to jak się na dwie, dwie osoby rozłoży, to, to będzie łatwiej. Pretekstem faktycznie do tego spotkania jest ta książka Ciemno, czyli Jasno. Ja na samym początku chciałbym powiedzieć, skąd taki tytuł. Ktoś może powiedzieć, że jestem masochistą, bo, bo ciągle jakieś albo dno, albo drugie dno, teraz znowu ciemność. Natomiast ja tak będę mówił teoretycznie, Janek to potem będzie opowiadał o takim praktycznym aspekcie, natomiast nie mam bardzo mocne doświadczenie tego, że Bóg przychodzi wtedy, kiedy jest ciemno, kiedy nam jest ciemno, kiedy jest noc, a potem po latach okazuje się, że to doświadczenie, które było koszmarem, jest nagle błogosławieństwem, perłą. I że człowiek nie chciałby się zamienić na inne życie i na inne wydarzenia, na inne sytuacje. Natomiast w momencie, kiedy ten Pan Bóg przychodzi i mówi, halo, tutaj jestem, to my nie mamy, to, to nie jest atmosfera sielanki. Znaczy jest anielsko, ale nie jest sielsko. Ja takie historie odnajduję na każdej stronie Biblii. Bóg zawarł dwa przymierza ze swoim ludem. Pierwsze przymierze było wówczas, kiedy Abraham, i to jest bardzo wyraźnie napisane, upadł na ziemię, czuł, że umiera. Dosłownie czuł, jakby każda komórka jego ciała się rozsypywała. Jest napisane, że otoczyła ogromna ciemność. Wcześniej jest taka mocna scena, że Abraham bierze się kierę i rozrąbuje zwierzęta na pół. Tak jakby chciał powiedzieć Panu Bogu, nic mi się nie zgadza, nic. Obiecałeś mi, że będę miał potomstwo jak piasek, nad morzem jak gwiazdy na niebie, a nie mam nikogo, jestem samotny. Jak weźmiecie sobie księgę rodzaju, to wystarczy przeczytać tytuły. Utrata Urhaldejskiego, utrata Lota, utrata Sary, same utraty. Nic mu się nie zgadza kompletnie i jest taka scena, on bierze się kierę, rozrąbuje zwierzęta na pół i jest nieprawdopodobna historia, jest napisane Bóg, przeszedł w ogniu między połówkami zwierząt, że Pan Bóg wcale się nie obraził na to, że Abraham jest w depresji i że leży na ziemi. Tylko Bóg przeszedł między tymi połówkami zwierząt i wtedy zawarł pierwsze przymierze, a drugie przymierze zawarł wtedy, kiedy Jezus umierał na krzyżu. I znowu kompletnie jakby identyczna sytuacja. Nie Jest ciemność, trzęsienie ziemi, Syn Boży wyrzucony na wysypisko śmieci poza miasto, Przeklęta sytuacja. Jeszcze wszyscy właściwie poza Janem uciekają. I jest napisane, wtedy Bóg zawarł drugie przymierze. Tak jakby Pan Bóg chciał powiedzieć, przychodzę w takich trudnych, ciemnych momentach i po latach zobaczycie, że to jest błogosławieństwo, że one promieniuje światłem, że krzyż jest pełen światła. Tylko to się fajnie teoretycznie mówi. Natomiast kiedy ja przeczytałem kiedyś wywiad z mamą Jaśka, to powiedziałem, nigdy do niej nie podjadę. Po prostu jak przeczytałem 
historię rodziny Jan Kameli po prostu o pożarach, o tym, że, że utopił mu się braciszek, potem jego historię, to ja byłem tak przerażony, bo ja nie wiedziałem, jakie pytanie można zadać kobiecie, którą Pan Bóg tak przeorał, albo która przeszła przez takie doświadczenie. A potem spotykam Janka, teraz właściwie go widzę trzeci raz w życiu i widzę, że, że on promieniuje takim entuzjazmem, że mógłbym się wiele od niego nauczyć. I się zastanawiam właśnie, skąd się te moje lęki brały, nie? Czemu bałem się z nim spotkać, czemu bałem spotkać się z jego mamą? Okazuje się, że faktycznie w takich doświadczeniach po latach odkrywamy perły i ogromne błogosławieństwo. Drodzy Państwo, nam na pewno we dwóch z Marcinem nie jest łatwo stać tutaj na środku. Ja się troszeczkę tak niezręcznie czuję, będąc stojąc do Państwa przodem po tej, po tej stronie kościoła. Ja jestem taką osobą, której w życiu bardzo wiele rzeczy nie, nie wychodzi. Pamiętam jak któregoś razu, kiedyś, nie wiem, trzy lata temu, po jakiejś konferencji prasowej słyszałem takie pytanie od pewnej pani dziennikarki. Panie Jaśku, jak to jest być człowiekiem sukcesu? Ja się tak bardzo głęboko nad tym pytaniem zastanowiłem i powiedziałem, wie Pani co, Właściwie to nie mam bladego pojęcia, jakby, jak jest być człowiekiem sukcesu. Nie jestem biznesmenem. Wiele rzeczy mi w życiu nie wyszło. Trzykrotnie podejmowałem próbę, próbę studiów i nigdy za pierwszy rok nie, nie wyszedłem. Trzy razy studiowałem, dwa razy w życiu w ogóle przeżywałem trudy sesji. Stojąc po tej stronie kościoła dziwnie się czuję, no przynajmniej na księdza nie wyglądam. Myślę, że nie da się mnie pomylić przy takim, takim wyglądzie. Ja raczej to, na czym się znam, to jest upadanie. Ja nie jestem człowiekiem sukcesu, ja jestem człowiekiem upadku, człowiekiem tak naprawdę przegrywania. Jeżeli ja w czymś, na czym się naprawdę znam dobrze, to nie jest to ani zdobywanie bigunów, ani studiowanie, ani wygłaszanie kazań, ale jest to właśnie upadanie. Upadanie, ale też odnajdywanie czegoś w, czegoś w tych upadkach. Drodzy Państwo, Zupełnie nie mamy koncepcji na to spotkanie, więc to wszystko się oczywiście będzie działo bardzo spontanicznie, ale ja bym bardzo chciał Państwa prosić o taką dużą wyrozumiałość, ponieważ nasze życie, czyli życie osób, które bardzo często znajdują się na takich świecznikach trochę, są proszone o, tym, o, to, o takie swoje świadectwa, bardzo łatwo jest takie świadectwo przekontrastować. My będziemy dzisiaj mówić na pewno o tym, o czym się często nie mówi, o czym się nie pisze książek, o czym się nie mówi w, nie mówi w telewizji, w radio, w gazetach, czyli o różnych słabościach, o trudnościach, o, o tym, co jest takie niemodne, nietrendy, takie rzeczywiście często nieprzyjemne, bo my na pewno mamy na swoich kontach Ileś różnych sukcesów, ale każdy z tych sukcesów jest gdzieś tam był opatrzony bardzo, bardzo długą drogą, drogą często pełną wyrzeczeń. Więc my pewnie dzisiaj będziemy mówić wiele o Panu Bogu, o wierze, ale przynajmniej w moim przypadku wiara jest taką bardzo długą drogą wielu, wielu niesamowicie trudnych doświadczeń, bo moja relacja z Panem Bogiem to jest taka ciągła kłótnia. My tak się naprawdę spotykamy z Panem Bogiem dużo za często, dużo częściej niż ja bym miał na to ochotę, ale bardzo często spotykając się w tych trudnych doświadczeniach, rzeczywiście doświadczam istnienia, istnienia Pana Boga. Czy tego chcę, czy nie? Czasem jest to miłe pomachanie do siebie, czasem czuję, że dostaję z góry kopa, ale, ale rzeczywiście gdzieś tam jego, jego rękę czy też nogę e, mogę odczuć w wielu swoich momentach. Ja od 30 lat modlę się we wspólnocie, od 20 paru. 
I pamiętam, że to była wspólnota, która niby należała do odnowy w Duchu Świętym, ale myśmy byli bardzo odporni na wszelkie dary charyzmatyczne. Po prostu żadnych języków, żadnych prorostw. Jeździliśmy, słuchaliśmy, jak wszyscy śpiewają językami, ale staliśmy sami jak takie misie, rozglądaliśmy się z zazdrością. I pamiętam, kiedyś przyjechał do nas ojciec Augustyn Palanowski i powiedział, otwórzcie się na, na dar proroctwa. A to brzmiało mniej więcej tak, jakby powiedział, że od jutra mamy robić reaktory jądrowe, nie? Że po prostu... Co to znaczy, ludzie, którzy nic nie słyszą, nic nie widzą, nagle mają się otworzyć na dar proroctwa. A on powiedział, odmawiacie różaniec, to przymknijcie oczy i jeśli w czasie różańca przyjdą wam na myśl jakieś obrazy, to po prostu wypowiedzcie je głośno. No to wspólnota z Józefowca spociła się, odmawiała różaniec i zaczynała sobie otwierać się na dar proroctwa i nic po prostu, ani jednego obrazu. I nagle mój kolega wydusił, mówi, widzę konewkę. To, to było po prostu wstrząsające proroctwo. Myśmy myśleli generalnie, że Bóg powie, że jeśli Katowice się nie nawrócą, to ulicą Mariacką popłynie krew i będzie Sodoma i Gomora. A on powiedział, widzę konewkę. Na co druga osoba mówi, a ja widzę stągwie z wodą. To już tak bardziej biblijnie pojechał. I nagle otwieramy Pismo Święte na Chybiu trafił i się okazuje, że otwiera się słowo o cudzie w kanie galilejskiej o stągwiach z wodą i mówimy, kurczę, to może ta konewka to był znak od najwyższego. I to była pierwsza próba proroska naszej wspólnoty, a druga była taka, a propos słabości, że naprawdę myśleliśmy, że Pan Bóg przyjdzie z jakimś konkretnym słowem. Ja jestem dziennikarzem i co chwila jeżdżę z dyktafonem i nagrywam świadectwa ludzi i oni mi opowiadają o takim doświadczeniu Panu Bo wiary, w ogóle doświadczenia Pana Boga, że czas czasami się, się łapię za głowę, mówię, czemu ja tak tego nie doświadczam? To nie jest moja historia, tylko ich. I myślałem, że u nas będzie podobnie, nie? Że, że będzie jakieś mocne słowo. A wyglądało to tak, że to było 12 lat temu, kiedy urodziła się moja córka. Ja ją trzymałem na ręku i mówiłem do niej zdrobniale, tam misiu, kotku, myszko, nie pamiętam jak. Ale do dzieci tak się jeszcze mówi małych, potem jak urosną już trochę inaczej. Ale ja tak do niej mówiłem wtedy i tak mi przez myśl przemknęło, mówię, Boże, może... To jest tak, że ty też mnie nosisz na ręku i mówisz do mnie tak zdrobniale właśnie, kotku, misiu. I pomyślałem sobie, Boże, co za, co za głupoty opowiadam, nie? że stary facet, a takie infantylne rzeczy wygaduje. I przestraszyłem się tego. Beznadzieja, nie? Jak może dorosły facet opowiadać o tym, że Bóg mówi do niego myszko? To już niżej nie można upaść. I wychodziłem na spotkanie wspólnoty modlitewnej i w tym momencie moja żona powiedziała, Zobacz, Marta ma takie same długie rzęsy jak ty. Ja mówię, no faktycznie ma długie rzęsy. I poszedłem. Po 15 minutach jest spotkanie modlitewne i znowu wspólnota otwiera się na dar proroctwa. Nie wszyscy się zaspoceni. I nagle taka Ania, dziewczyna, która nigdy wcześniej się nie odzywała, mówi, widzę misia z długimi rzęsami. I jak ona to powiedziała, to po prostu był taki ogólny rechot. Wszyscy zaczęli się tak śmiać, że ona biedna zaczęła płakać. Bo to jest taka bardzo niekomfortowa sytuacja. No, po raz pierwszy coś widzi, w ogóle widzi jakiegoś misia, mówi, widzę misia z długimi rzęsami i wszyscy reagują tak, że zaczęli ją wyśmiewać. Znaczy, to była normalna reakcja. A ja poczułem na plecach ciarki i powiedziałem, że to jest prawdziwe proroctwo. Że Bóg faktycznie nosi nas na ręku i mówi do nas bardzo zdrobniale. Jak Maryja się objawia, to ona nie zaczyna od tego, że nie mówi czcigodny księże prałacie. Zapomina o habilitacjach. Ona mówi dzieci. To mnie zawsze najbardziej dotyka. Maryja zawsze mówi na początku dzieci. 
I w tym komunikacie, który dostaliśmy o misiu z długimi rzęsami, Pan Bóg chciał nam przypomnieć, że jesteście przede wszystkim dziećmi, a nie jakąś elitką, która sobie może... Wasze książki, wasze wystąpienia nic nie znaczą. Jesteście dziećmi, które kocha się za darmo. I to było takie doświadczenie słabości, właśnie takie dosyć śmieszne, dlatego od tego zaczynam, ale bardzo mocne dla naszej wspólnoty, nie? że dostaliśmy bardzo infantylny przekaz. Tak jakby Pan Bóg powiedział, ja przychodzę do dzieci, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Marcin powiedział przed chwilą o tym, że często w swojej pracy, przy spotkaniu z różnymi osobami, prowadząc wywiady, spotyka ludzi, którzy noszą przeróżne historie, często takie historie pewnie namacalnego kontaktu z Panem Bogiem, a samemu nie zawsze jest mu to dane doświadczać. Ja wielokrotnie mam podobne poczucie w swojej pracy, ponieważ w dużej mierze moją pracą aktualnie, pracą w Fundacji Poza Horyzonty, którą kilka lat temu założyłem, w której pracuję, jest motywowanie ludzi, spotykanie się z osobami po wypadkach, czasami niepełnosprawnymi, a czasami zupełnie zdrowymi, a tak samo niepełnosprawnymi. Ponieważ pamiętam, jak kiedyś po wypadku moja mama mi powiedziała coś takiego na pocieszenie. Ja się ktoś niczym nie przejmuj, bo każdy człowiek jest niepełnosprawny. Każdy. Dosłownie każdy. To czasem widać od razu, bo to, że Komuś brakuje ręki, to widać od razu, że komuś brakuje półnogi, widać też, ale że komuś, nie pokazuję teraz na Marcina, e, brakuje połowy głowy, połowy mózgu, na to się nie zwraca uwagi. Tego nie widać od razu. A takich niepełnosprawności mamy obok nas naprawdę dużo. Drodzy Państwo, ja jestem osobą silnie niepełnosprawną i wcale nie mówię tutaj o, o ręce czy nodze, o, o, o zdrowiu fizycznym, bo fizycznie ja się czuję wręcz doskonale. Moją największą niepełnosprawnością jest lenistwo, jest często brak determinacji gdzieś tam w dążeniu do, do różnych takich celów. I to są tak naprawdę takie największe, największe niepełnosprawności. Ale wracając, bardzo często też mam takie poczucie, że spotykam się z różnymi osobami, których historie napełniają mnie energią. Ja bardzo często czuję się jak taka gąbka, która ma taką swoją funkcję jak to gąbka, że chłoną to, to, co jest wokół. Tak jak gąbka chłonie płyn, tak ja chłonę atmosferę, która jest wokół mnie. Mam wielką przyjemność często przebywać z ludźmi, którzy mają bardzo dużo pozytywnej energii, bardzo dużo chęci do życia. Oni mnie tą chęcią bardzo mocno zarażają. A potem przebywam często wśród ludzi, którzy tej energii potrzebują i po prostu z tej mojej gąbki ta energia się wyciska Ci ludzie mogą dzięki temu ją, ją czerpać. To jest dla mnie ogromna przyjemność móc sobie takim być, takim transporterem energii, tak jak chyba płytki krwi w układzie tym krwionośnym. Się na tym bardzo słabo znam, jak człowiek jest skonstruowany. Nam dużo łatwiej mówi się chyba o duchowości niż o, niż o biologii, ale ja jestem taka, takie płytki krwi, które tą krew czy coś tam innego powietrze przenoszą. Ja się czuję w swojej pracy bardzo często podobnie, jako taki, taki pośrednik, po, pośrednik energii i tak sobie teraz myślę, że mogą Państwo mieć dosyć ambiwalentne wrażenie, patrząc na mnie w takim oto wyglądzie, w takiej oto niesympatycznej, niesympatycznej fryzurze. Otóż chciałbym się na początku trochę wytłumaczyć. Otóż dosyć niedawno moja młodsza siostra przyjechała do mnie, ponieważ miała trochę wolnego od szkoły. Ja z młodszymi siostrami mam bardzo, bardzo dobre relacje. Po wielu latach wzajemnego gdzieś tam tłuczenia się, jak to w rodzeństwie, rzeczywiście pokochaliśmy się, jak to, jak to w rodzinie. Siostra przyjechała, wpadła jej w ręce maszynka do golenia. Stwierdziliśmy, że warto, warto trochę zaszaleć. A że miałem wtedy włosy długie w każdą stronę i długie włosy, włosy i wąsy i brodę. No to zgoliliśmy te włosy na takiego wąskiego, ale długiego irekeza, którego stawiałem sobie na piankę do góry, pomalowaliśmy końcówkę na czerwono, kupiłem sobie czarne skórzane spodnie, ramoneskę, skórzaną taką z ćwikami i zrobiliśmy mi dziewięć kolczyków w uchu. 
I w taki sposób chodziłem sobie po Krakowie, po krakowskim Kazimierzu, bo tam przez parę lat mieszkałem, zastanawiając się nad tym, jak ludzie będą mnie odbierali. No i nie zdziwiłem się, że z tego badania socjologicznego wynikło, że bardzo szybko oceniamy drugiego człowieka po, po wyglądzie. Kiedy pytałem kogoś o drogę, bardzo rzadko ktoś mi, ktoś mi odpowiadał. Pamiętam, jak raz w niedzielę szedłem, doskonale wiedziałem, gdzie jest klasztor dominikański, do którego szedłem właśnie na mszę, ale zapytałem jednej dziewczyny, gdzie, jest, gdzie są dominikanie, Spojrzała na mnie bardzo dziwnie, pokierowała mnie i szła w tym samym kierunku, ale nie zaproponowała, żebym, żebym poszedł za nią. Kiedy szedłem sobie ulicą, piłem sobie Coca-Cola czy jakiś inny czarny napój, dwa razy przeszukiwali mnie policjanci, którzy odkręcali butelkę, wąchali, czy przypadkiem nie mam tam nie wiadomo czego. I to jest taka dosyć durna historia, drodzy Państwo, ale w dużej mierze ja czuję się oceniany w bardzo podobny sposób od lat, od 11 lat, od kiedy jestem osobą niepełnosprawną. I tak jak nosząc irokeza i wyglądając jak przysłowiowy zły człowiek, jestem oceniany w dużej mierze jako zły człowiek, niezależnie od tego, czy się uśmiecham i co mam do powiedzenia, to już ludzie mnie oceniają. Ten jest zły. Podobnie jest z niepełnosprawnością. Człowiek niepełnosprawny bardzo często jest oceniany właśnie przez pryzmat swojej niepełnosprawności. Bardzo często jest to, jest to podejście takie bardzo krzywdzące. Ja wielokrotnie, poznając nowych ludzi, przyjmuję sobie takie zadanie pokazania ludzie, ja jestem normalny, nie mam ręki, nie mam nogi, ale mam głowę na karku. W tej głowie mam takie same marzenia, różne cele, które chciałbym w życiu, w życiu osiągnąć. I, I to mi w bardzo taki wyraźny sposób właśnie pokazało, jak bardzo my oceniamy drugiego człowieka. To mi bardzo często pokazuje, że my, mówię teraz jako przedstawiciel trochę osób niepełnosprawnych, my nie oczekujemy litości, my oczekujemy szansy na aktywne życie. Drodzy Państwo, po tych różnych trudnych doświadczeniach, o które Marcin tak lekko tutaj za, zahaczył, po doświadczeniu pożaru, który nam odebrał cały dobytek, po utopieniu się mojego młodszego brata, które po prostu widziałem, byłem przy tym najbliżej, po moim wypadku bardzo trudno było stanąć na nogi. Ale litość, którą się nam często serwuje, wcale nie pomaga. Dla mnie to, co jest niezwykłe, to szansa. Szansa na pokazanie tego, że ja mogę robić przeróżne rzeczy. Mogę sobie sam zawiązać buty, mogę pójść na jakąś wyprawę, mogę się nauczyć grać na jakimś instrumencie, ponieważ w poprzednią niedzielę kupiłem, kupiłem sobie taką, taką małą gitarę, do której dzisiaj sobie kupiłem struny. Gitara kosztowała mnie na targowisku storyci 20 zł, strunę 30 w sklepie, ale trudno. I postanowiłem, że nauczę się jakoś grać na niej jedną ręką, czy właściwie półtora ręki, tyle, tyle ile mam. I wierzę w to, że mi się to uda, bo skoro udało mi się zrobić tak przeróżne rzeczy, to dlaczego gitara mam nie pokonać? Bieguna mnie nie pokonała gitar z gitarą sobie nie dam rady. Drodzy Państwo, te różne doświadczenia, czasami bardzo trudne, jak właśnie zmaganie się z trudami w szpitalu, z ogromnym bólem fizycznym, jak te różne konflikty z Panem Bogiem, zastanawianiem się, czy Bóg istnieje, czy nie. A jeżeli istnieje, to dlaczego ulicha pozwala na takie doświadczenia? Jak, może, jak Bóg może być dobry, skoro tak wiele mnie odbiera? Ale to są wszystko przemyślenia, różne doświadczenia, dzięki którym można zacząć doceniać życie. Każda szklanka może być do połowy pusta i do połowy pełna. Ja przez długi czas podchodziłem do swojego życia jako do takiego wielkiego nieszczęścia. Mówiłem, Panie Boże, ale Ty jesteś zły. Dlaczego tak wiele mi zabrałeś? Dlaczego zabrałeś mi rękę i nogę? A potem, kiedy to wszystko przemyślałem, pomyślałem sobie, no tak, schowałem się przed deszczem w stacji transformatorowej. Przez moje ciało przepłynęło 15 tysięcy volt. Lekarze w szpitalu nie wiedzieli, jak się mną zająć, ponieważ byli zdziwieni tym, że w ogóle przeżyłem. Właściwie, jak do tego podejść logicznie, to powinienem umrzeć. A Pan Bóg dał mi życie. Nie? Pozwolił mi tylko tam stracić kawałek ręki i nogi, a podarował mi życie. I widzę, że wszystko jest kwestią perspektywy. Każdy z nas, drodzy Państwo, coś traci w życiu. 
Każdy z nas traci część siebie. Każdy z nas dąży do jakiegoś bieguna, dąży do jakiegoś szczytu, niekoniecznie geograficznego. Każdy z nas po drodze spotyka mnóstwo przeciwności losu, mnóstwo trudności. I każdy z nas musi każdego dnia wybierać, czy ja chcę żyć, czy jestem zadowolony ze swojego życia. Drodzy Państwo, ja śmiało mogę powiedzieć, gdybym mógł, to bym się dwoma rękami podpisał pod tym, że jestem szczęśliwy, jestem zadowolony z takiego życia, jakie Pan Bóg mi serwuje. Jeżeli chcemy narzekać, to każdy z nas ma tych powodów do narzekania bardzo dużo. Ja, jako osoba niepełnosprawna, mam ich pewnie pięć razy więcej niż, niż każdy z Państwa. Ale czy życie na tym polega, na tym, żeby siedzieć i narzekać? Raczej nie do końca. Janek powiedział o genialnej rzeczy, o krzyku dla Pana Boga, o takim wrzeszczeniu na Pana Boga w szpitalu. I to jest rzecz dla katolików nad Wisłą bardzo obca, niezrozumiała, bo nam cały czas mówiono, że nie wypada krzyczeć na Pana Boga. Nawet mówiono, że jeżeli ja coś teraz do Niego mówię w tej chwili, to jeśli złożę ręce pobożnie, to On mnie wtedy lepiej wysłucha. Nie wolno krzyczeć na Pana Boga. Cały czas to mi tak mówiono. Albo wprost, albo między wierszami. A ta książka Ciemno, czyli Jasno, to są wywiady z ludźmi, którzy w pewnym momencie zaczęli krzyczeć, bo już nie wytrzymali. I to nie było tak, że oni sobie to zaplanowali, że powiedzieli, o jest tam 20, to za 5 minut zaczynam krzyczeć, nie? I pokrzyczę do 20.15 na przykład. Tylko oni byli doprowadzeni do takiego stanu, że już nie umieli składać rąk. W książce jest taka historia, którą powiedziała mi Jadzia Basińska. Ona znana z Mumio. Przez lata reklamowała telefonię komórkową w telewizji, także znana osoba. I ona mi opowiada historię zupełnie na samym końcu wywiadu. Kiedy ja myślę, że wszystko się skończyło, już wszystkie pytania właściwie z kartki wyczerpałem. Nagle Jadzia prosi, żeby fotoreporter wyszedł. Ja się domyślam, że to, co chcę powiedzieć, jest bardzo intymne i ona zaczyna płakać. Ja też się cały trzęsę, właściwie tylko dyktafon się nie trzęsie w tej całej rozmowie. I ona opowiada coś takiego, że kiedy chodziła do liceum, to miała ksywę księżniczka. Mówiono na nią księżniczka, bo świetnie maskowała uczucia. Świetnie się uczyła, była genialnie ubrana. Taka rasowa dama, po prostu księżniczka. I mówi, że jedna z osób w jej domu, bliska jej osoba piła. Miała ogromny problem z alkoholem. Nikt o tym nie wiedział. Bo Jadzia mówi, że potrafiła to tak maskować, że po prostu nikt, po prostu nic nie przeciekło. Nie? I ona kiedyś wracała ze szkoły i zobaczyła tą osobę, która leżała kompletnie pijana pod domem. Weszła do domu, a mieszkanie było puste i mówi, że wpadła w histerię. W taką histerię, że zaczęła wyć w poduszkę i zaczęła krzyczeć do Boga. On musi jutro przestać pić. Słyszysz? Musi jutro przestać pić. I powiedziała mi w wywiadzie, że ta osoba od dwudziestu kilku lat nie tknęła alkoholu. Co ta sytuacja mi pokazuje? Że Bóg wcale nie obraża się wtedy, kiedy na Niego krzyczymy. Nie dlatego, że sobie wymyślimy, ale że są sytuacje w naszym życiu, że musimy krzyczeć. Jakoś w Biblii, jak to czytamy, to potem to traktujemy jako głęboką metaforę. Nie? Że Bartymeusz to jest ślepiec, który tak krzyczy, że uczniowie dwunastu facetów nie jest w stanie tego wytrzymać i chcą go uciszyć, a Jezus podchodzi i go uzdrawia. Nie wiem, jak śpiewamy, biedak zawołał, a Pan go wysłuchał, to to jest wszystko takie bardzo pobożne, nie? że pewnie śpiewał psalmy. A on krzyczał. A najmocniejsza historia to jest historia, którą opowiedział mi też jeden z rozmówców z tej książki, ojciec Wojciech Ziółek, prowincją jezuitów. Jezus przyjaźnił się z Martą i Marią. 
Bardzo często bywał w Betanii, w ich domu, nie wiem, na kolacjach, na obiadach. To był przyjaciel domu. Świetnie znał Łazarza. I nagle historia jest taka, że Łazarz zaczyna chorować i to jest choroba śmiertelna, a Jezus jest w Jerozolimie. Ja kiedyś nie wiedziałem, jak to jest daleko. Myślałem, że Betania od Jerozolimy to jest, nie wiem, jak, jak, jak Tarnów od Rzeszowa. A to jest rzut beretem. To jest tak, jak osiedle Sybiraków stąd. Jezus jest tak blisko, siedzi w Betanii, siedzi w Jerozolimie, w Betanii umiera Łazarz i przychodzą uczniowie i mówią coś takiego. Łazarz choruje. Czy cię nie obchodzi, że twój przyjaciel choruje? A Jezus mówi bezczelne słowa, mówi Łazarz choruje, ale dobrze, że mnie tam nie ma. Z punktu widzenia tego świata, jak można tak powiedzieć? Jezus mówi Łazarz choruje, ale dobrze, że mnie tam nie ma. I satanista albo ktoś, kto nie wierzy, powie, no to sadysta, Bóg to sadysta, nie? On czeka, no patrzcie, przyjaciel mu umiera i on zamiast podejść z tego siedla Sybiraków tutaj, to on czeka, aż... I doczekał się, Łazarz umarł. Jest genialna sytuacja. Jezus przychodzi do Betanii. Na drogę wybiega mu Marta i Marta mówi coś takiego, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie zginął. I ja, jako naprawdę bardzo pobożne dziecko, które skończyło wszystkie możliwe stopnie oazy, już dla Jakimowicza nic nowego nie wymyślono. Po prostu wszystko możliwe, co było, skończyłem. Ja czytałem te słowa zawsze w taki sposób, że to jest wyznanie wiary, że ona mówi, Panie, ja wierzę, że gdybyś tu był, to nic by się nie stało, to Łazarz by nie zginął. A ojciec Wojciech Ziłek zwrócił na jedną rzecz uwagę, że tam jest napisane, że ona krzyczy. Że ona krzyczy, Jezus przychodzi, a ona mówi, Łazarz umarł, teraz to sobie możesz przychodzić. Teraz jest po ptokach, nie? Tak się na Śląsku mówi. Teraz się nic nie da zrobić. Jest martwa sytuacja. Jest od czterech dni w grobie. Po co teraz przychodzisz? Czemu nie mogłeś przyjść tydzień wcześniej i go uzdrowić? Czemu nie mogłeś sprawić, żeby, żeby mały Piotruś nie utonął, żeby się miał drugą rękę? Czemu tego nie mogłeś zrobić? Teraz to sobie możesz przychodzić. Łazarz jest w grobie. Nic się nie da zrobić. Gdybyś tu był, mój brat by nie zginął. I jest wprost napisane, że ona krzyczy. I zobaczcie, jaka jest reakcja Jezusa. Jest napisane, że Jezus rozpłakał się i wskrzesił Łazarza. A mnie uczono, że on powinien się odwrócić i powiedzieć, nie do co za bezczelność, nie? To przecież to powinna być jakaś nowenna albo litania. A nie było nowenny, nie, a nie litania, tylko krzyk. Teraz to sobie możesz przychodzić. Jezus wskrzeszał Łazarza. I po co to wszystko się dzieje? Po to, tam jest bardzo wyraźnie napisane, żeby chwała Boża jeszcze mocniej się objawiła. Bo gdyby Jezus tylko uzdrowił Łazarza, tylko to, dla niektórych aż, to ludzie by mówili, zobaczcie, to jest ten, który uzdrowił Łazarza. A potem cała okolica mówi, mówiła, zobaczcie, to jest ten, który wskrzesił śmierdzącego człowieka, który cztery dni leżał w grobie. Siostry powiedziały, nie wyciągajcie go, bo cuchnie. I po co to wszystko się dzieje? Po co takie bezczelne słowa Jezusa? Po to, żeby chwała Boża wzrosła. I tego nie widać z dnia na dzień. Jak Marta wybiegła na drogę, to ona tego nie widziała. Ale po latach wszystkim opowiadała, nie? Że zobaczcie, to jest mój brat, którego Jezus wskrzesił. A ja w to nie wierzyłam, jeszcze nakrzyczałam na Jezusa. Dlatego bardzo mnie dotknęło to, co Janek mówił o tej chwili, kiedy leżał w szpitalu i krzyczał. Bo to są jedyne chwile, kiedy człowiek jest szczery tak naprawdę wobec Pana Boga. I tego nie da się wymusić. To jest ostatnia rzecz, zanim Janka dopuszczę. Ja się pytam ojca Wojtka Aziłka, Wojciecha Aziłka, jak w taki sposób się nauczyć takiej szczerej modlitwy? On tak popatrzył na mnie i mówi, się Pan Bóg o to postara, nie? Tak mówi, nie bój się, się Pan Bóg postara. 
będę w takiej sytuacji, że będę krzyczał kiedyś i, i on mnie wysłucha, nie? bo przynajmniej tak mówi Biblia, że wysłuchuje każdego krzyku i nie daje się nabrać na złożone ręce na pewno. Ja się zdecydowanie zgadzam z tym, o czym mówi Marcin, w tym, z tym, że momenty krzyku to są takie momenty, kiedy my jesteśmy, my jesteśmy prawdziwi, ponieważ, drodzy Państwo, każdy z nas gra. Każdy z nas gra w wielu momentach swojego życia. Każdy z nas bardzo często stojąc z rana przed szafą z ubraniami zastanawia się, jak to się ubrać, co by się całemu światu spodobać, jak to się uczesać, żeby to było dobrze widziane. Co tutaj powiedzieć sąsiadce albo komuś innemu, żeby, żeby, żeby wypaść dobrze. Bardzo często uczymy się trochę takiego zachodniego, zachodnioeuropejskiego systemu takiego uśmiechania się, robienia dobrej miny do złej gry. A przecież to nie jest prawda. Bardzo często jest tak, że nas męczą przeróżne trudności. One czasem są lekkie, a czasem są ogromne. Ten moment, o którym wspomniał Marcin, moment, kiedy, kiedy leżałem w szpitalu, to był taki moment, kiedy było mi wręcz po prostu kosmicznie trudno. Leżałem, codziennie przechodząc operację pod narkozą, ponieważ spędziłem trzy miesiące w szpitalu. Ja miałem wtedy 13 lat. Tak naprawdę nie od razu straciłem rękę i nogę. Na początku lekarze cały czas walczyli o, o moje życie, o moje zdrowie. Miesiąc czy półtora miesiąca leżałem cały czas z ręką i nogą zamenażowaną. Najpierw codziennie, później co dwa dni miałem wykonywane operacje pod narkozą, przy których, przed którymi zaspiałem, nie wiedząc, czy się, potem, czy się potem obudzę. Pewnego razu dostałem jakieś straszliwej gorączki, miałem wiem, ponad 40 stopni gorączki. Lekarze od razu wzięli mnie na stół operacyjny. Kiedy obudziłem się w łóżku, poprosiłem mamy, żeby podciągnęła kołdrę i zobaczyłem, że nie mam nogi. Nikt mi o tym nie powiedział, nikt mnie nie poinformował. Dlaczego? Jak później powiedział pewien z lekarzy, żebym się nie zestresował. Bardzo takie fajne wytłumaczenie. Tak to przyjąłem to z górki, prawda? Bez problemu, spoko. Byle się nie denerwować. To jest takie wychowywanie bezstresowe w szpitalu. Dzień później amputowano mi rękę i nie wiedziałem, czy na tym się skończy. Nie wiedziałem, co, co będzie dalej. Absolutnie nie wyobrażałem sobie dalszego życia. Zastanawiałem się, co będzie, jeżeli w ogóle wyjdę ze szpitala. E, cały czas dostawałem kolejne dawki morfiny. Moja doba nie trwała 24, a, a trwała 6 godzin. Co 6 godzin przychodziła pielęgniarka, która podawała mi kolejny zastrzyk z morfiny, który ośmierzał ból na 3-4 godziny. Pozostałe 2-3 godziny to była mordęga. Kiedy ja leżałem czasami przypięty pasami do łóżka, żebym sobie albo komuś nie zrobił krzywdy, żebym sobie drenów nie wyciągnął. Wokół łóżka stali rodzice, stał lekarz, pielęgniarka i nikt nie mógł nic zrobić. Ja się darłem, darłem się w niebogłosy, bo... To było jedyne, co mogłem zrobić. Nie wiedziałem, co będzie dalej. Nie wiedziałem, czy w ogóle przeżyję. Zastanawiałem się nad tym, jak będzie wyglądało moje życie dalej. Jak, czy w ogóle dostanę się kiedyś na studia, czy znajdę sobie pracę taką, jaką bym chciał, bo pewnie nie. Wielkie podróże, mogę o tym zapomnieć. Chciałbym znaleźć sobie ukochaną dziewczynę, która by mnie pokochała, ale myślałem sobie, i która zwróci uwagę w ogóle na kogoś takiego. Ale dobra, wyobrażałem sobie dalej. Gdybym znalazł taką dziewczynę, gdybym się z nią, że nie przed zamóż, zawsze się mylę, wziął z nią ślub, zawsze takie trudne sformułowania, gdybym z nią wziął ślub i mielibyśmy dziecko, to jak ja bym takie dziecko wziął na ręce jedną ręką? To były tysiące po prostu takich wyobrażeń, które zupełnie sprawiały, że się czułem absolutnie, absolutnie beznadziejnie. Jedyne, co wtedy mogłem robić, to krzyczeć. To krzyczeć. I pewnie w tym krzyku było mnóstwo paskudstwa, które gdzieś tam się we mnie, ze mnie wylewało. Ale tak naprawdę, dzięki temu, że ja zacząłem sobie od tamtego momentu dawać prawo do krzyku, to ja się czuję pełniejszy. 
Bo tak jak powiedział Marcin, nie ma nic złego w darciu się. Nie ma nic złego w pokazaniu tej naszej prawdziwej strony. Jeżeli my cały czas będziemy tak picować, tak grać, to potem będziemy musieli sobie odbijać. A to... A to nie, ma, to nie ma najmniejszego sensu. Warto być całym prawdziwym. Ja mam takiego przyjaciela serdecznego, który pół żartem, pół serią mówi, że gdyby miał kiedyś, znalazł sobie taką odpowiednią, potencjalną kandydatkę na żonę, to zanim by się jej oświadczył, to koniecznie by ją zabrał w ciężkie góry. Tak, żeby ją konkretnie przeorać. Dlaczego? Bo w górach, bo w trudnych warunkach my nie mamy siły picować. My nie mamy siły udawać. My nie mamy siły, kiedy jesteśmy padnięci, na pytanie, jak się masz odpowiadać cudownie. Nie, wtedy myślimy o sobie, wtedy jesteśmy egoistami. Wychodzi z nas dużo, dużo takiej prawdy. Ja mam wielu swoich serdecznych znajomych, których znam z trudnych wyjazdów. I ja wiem, że ja na tych ludzi mogę liczyć. Wiem, że jeżeli taki przyjaciel powie mi, Jasiek, możesz na mnie liczyć, to wiem, że ci ludzie się ode mnie nie odwrócą w trudnych momentach. W taki sposób, w trudnych doświadczeniach poznajemy, poznajemy drugiego człowieka. Takie trudne doświadczenia bardzo wiele nam dają. I... Wiecie co, drodzy Państwo, jak miał powiedzieć, kto jest dla mnie największym bohaterem, to jest taka straszna kobieta, której Marcin się bał, czyli moja mama. Moja mama, która tak wiele w życiu doświadczyła. I wiecie co, Państwo, ja mam, tak jak pewnie prawie każdy syn, kiedy przyjeżdżam do siebie do domu, do Malborka, bo stamtąd pochodzę, my mamy domek jednorodzinny, mamy ogródek, no to zawsze pierwszym moim zadaniem po powrocie do domu jest wyjście z domu, spacer po całym ogródku ja muszę wszystko wyoglądać. Wszystko, jak tutaj drzewko urosło, bo rok temu było takie, teraz jest takie. Ja muszę to podziwić, każdą marchewkę, każdą tam pietruszkę, rzodkiewkę, która urosła. Po prostu na to wszystko muszę zwrócić uwagę. Mama musi mi oprawiać po całym ogródku, ja muszę być tym w pełni zainteresowany. I pewnego razu, kiedy mama opowiadała te swoje fascynujące historie o rzodkiewkach, ja tak sobie stałem obok, patrzyłem na nią, widziałem, jak się uśmiecha, pokazując każdy z tych różnych tam korzonków, kwiatuszków i w ogóle. I myślałem sobie tak, kurczę, jakie to jest niesamowite, że kobieta, która tak wiele w życiu straciła, kobieta, na której oczach spłonął jej dom, kobieta, która straciła jednego syna, której drugi syn ledwo przeżył wypadek, kobieta, którą tak mocno los doświadczył, jak to jest możliwe, że ona po latach chodzi po ogródku i cieszy się z tego, że jej rzodkiewka rośnie na podwórku. I to jest, drodzy Państwo, cud. Pomyślałem sobie, ilu jest takich ludzi, którzy siedzą i się użalają nad sobą. Ilu jest takich ludzi, którzy wykorzystałaby te doświadczenia od Boga po to, żeby pokazać, ha, taki jestem biedny i nieszczęśliwy. I tyle mam różnych wymówek. I pomyślałem sobie, to jest rzeczywiście dar. To jest dar. Doceniać to, co, to, co się ma w życiu. Drodzy Państwo, każdy z nas od życia dostaje bardzo wiele. Każdy z nas też pewnie spotyka różne nieciekawe historie w, w życiu. Doświadcza różnych niemiłych rzeczy. To naprawdę od nas zależy, czy my będziemy woleli przez tydzień cieszyć się z tego, że spotkaliśmy kogoś pozytywnego, że ktoś się do nas, obcy człowiek się do nas uśmiechnął na ulicy, czy będziemy z takim naprawdę, z taką rozkoszą opowiadać, jak to nas jakaś baba walnęła łokciem w tramwaju. Nie wiem, czy w Rzeszowie są tramwaje, są? Czy autobusy? To w autobusie, gdziekolwiek tam. To naprawdę od nas zależy. Od nas zależy, bo my mamy pełną gamę cudownych doświadczeń, i pewnie równie du dużą gamę złych doświadczeń. Ja, ja jestem egoistą. Ja wolę widzieć dobro. Tak jest po prostu wygodniej. Nawet Pan Bóg tak konkretnie mówi, że stawia przed nami dwie drogi. Błogosławieństwo i przekleństwo. I mówi, wybieraj. On nie zmusi nas, żebyśmy poszli drogą błogosławieństwa. On mówi do nas, wybieraj. Ja mam bardzo mocne doświadczenie w życiu, że Pan Bóg zawsze proponuje jakąś drogę. Nigdy nie zmusi. Pamiętam, kiedyś modliliśmy się nad takim chłopakiem, 
taką modlitwą stawieniczą i on zaczął nagle krzyczeć, że ja wiem, że Jezus chce, żebym poszedł do, do zakonu, że ja tam nie chcę iść, ale on chce mnie tam wsadzić. Po prostu wpadł w taką histerię i zaczął krzyczeć, nie? że Jezus chce go wsadzić do zakonu. I myśmy w, w tym momencie za jego plecami otworzyli Biblię i nam się otworzyły słowa Zły duch krzyczał, ja wiem kim jesteś, święty Boży, przyszedłeś nas zgubić. Pierwsza część tego, co mówił demon, jest prawidłowa, nie? Demon powiedział, wiem, kim jesteś, święty Boży. I to jest wszystko prawda. Tylko demon podpowiada właśnie ten, tą drugą zwrotkę, nie? Przyszedłeś nas zgubić. Kiedy ja po raz pierwszy w życiu poznałem e, e, mamę Jasza, to było dokładnie, dokładnie tydzień temu, w poniedziałek, to ona mi powiedziała, że Pan Bóg jest miłością, kiedy jechaliśmy samochodem. To jest dla mnie też nieprawdopodobne, bo Janek opowiada o tej historii o rzadkiewkach, która jest taka jeszcze mocniejsza, nie? że to jest ktoś, kto potrafi cieszyć się życiem. A ja usłyszałem od tej kobiety, że Bóg jest miłością. To znaczy, że są dwie katechezy. Katecheza Boga, błogosław i katecheza demona, który mówi przeklinaj, wszystko przeklinaj. Bo tak naprawdę masz prawo. Nie? I jesteś chory, jest wszystko beznadziejne nie? i cały czas leje. I, i tak naprawdę jak Polacy... Jak Polacy się witają, to zawsze co tam? No, stara bieda. Nie? To jest po prostu taka klasyka gatunku, stara bieda. No. My nie jesteśmy raczej narodem sukcesu, bo tam wszystkie narody się cieszą, na przykład tam, ale France, do przodu Francja, nie? A my się cieszymy, że jeszcze Polska nie zginęła, nie? To jest największy sukces, że jeszcze nie zginęła. To. Ale generalnie cały czas narzekamy. Ja się łapię po prostu, że ja od rana do wieczora narzekam. Moja żona już nie jest w stanie ze mną wytrzymać. Po prostu non-stop wchodzę w jakieś narzekanie, marudzenie. I potem czytam, że jak Izrael szedł przez pustynię, to Pan Bóg mówi, mam do was pretensje o jedną rzecz, że ciągle szemracie, nie? Po co te szemranie? Nie o jakiś wielki hardcore, nie o jakieś wielkie grzechy, tylko o to, że oni ciągle marudzili. I to jest moje doświadczenie. I wiem, że w takich naj, najtrudniejszych chwilach, o których opowiadał Janek, czy każdy z nas coś takiego przeżył w różnej skali, demon przychodzi i mówi coś takiego, że ty jesteś święty Boży, Pierwsze zdanie mówi i mówi drugie coś. On zrobi ci krzywdę. Zobaczysz, że on zrobi ci krzywdę. No nie wiem, czy, czy państwo tak macie, ale ja tak mam po prostu zawsze. Po nieprzespanej nocy. Pierwsza reakcja. Dlaczego mi to zrobiłeś? Ja nie mam pretensji do siebie, tylko zawsze mam pretensje do Pana Boga. Dlaczego mi to zrobiłeś? I kiedyś się spytałem ojca Augustyna Pelanowskiego, jak długo w moim życiu się będą takie zawierowania duchowe, jakieś takie depresje, no takie bardzo nieprzyjemne rzeczy zdarzały. On powiedział, tak długo, Marcin, aż w końcu uznasz, że Jezus jest przeczystym barankiem, który jest niewinny. Że Jezus nie chce zrobić ci krzywdy. A ja teraz teoretycznie mogę powiedzieć, Jezus mnie kocha, nie chce zrobić mi krzywdy. Ja na przykład dokładnie to samo mówiłem tydzień temu. Jezus nie chce zrobić mi krzywdy, a potem miałem coś takiego, że przed takim spotkaniem bardzo podobnym do tego, tylko w Warszawie, cały, całą noc nie spałem, nie mogłem zasnąć. I wiecie, pierwszą godzinę też próbowałem się modlić, drugą próbowałem nie kląć, ale, ale nad ranem to pierwsze, dlaczego mi to zrobiłeś, nie? Widzisz, że się strasznie denerwuję, że mam drogę do Warszawy i z powrotem z Katowic. Dlaczego mi to zrobiłeś? I znowu się złapałem na tym, że ta noc była, ta nieprzespana potrzebna po to, żebym wyrzucił z siebie to, że we mnie strasznie dużo żalu do Pana Boga. Ja nawet kiedy czytam tą scenę z raju, kiedy Bóg mówi coś takiego, że to jest pełno drzew, z wszystkich możecie jeść, z wszystkich możecie jeść oprócz jednego, bo jak zjecie z tego drzewa, to po prostu umrzecie. Nie dlatego, że coś się 
Po prostu umrzecie, nie możecie z tego drzewa jeść. I nagle przychodzi demon i zadaje takie pytanie, to jest perełka w ogóle, bo demon mówi, czy to prawda, że nie możecie jeść z żadnego drzewa? A Bóg mówi na odwrót, mówi, możecie z wszystkich oprócz jednego. Ale demon zadaje pytanie, czy, może, czy Bóg wam powiedział, że nie możecie z żadnego drzewa jeść? Oni jedzą ten, ten jabłko, czy nie wiem, czy tam, czy grapefruit, czy melon. Różne są wersje biblistów. I jest taka sytuacja, że oni się chowają w krzakach i jest genialna scena. Bóg idzie przez raj. Jest napisane w porze lekkiego wiatru. Ruach, po hebrajsku, Duch Święty. Bóg idzie przez raj i pyta się, Adamie, gdzie jesteś? Przecież on wie, że Adam jest w krzakach. Po co się pyta? Ja to czyta, zawsze czytałem tak, no to jest taki egzamin, nie? No fajnie, zgrzeszyli, to teraz wychodzi Bóg z kalkulatorem. Adamie, gdzie jesteś, nie? Po to, żeby ci przyłożyć dosłownie taki pokój zwierzeń Big Brothera. Że dosłownie pokój zwierzeń Big Brothera. Adam jest w krzakach i przychodzi egzaminator i pyta, gdzie jesteś? Po to, żeby mu przyłożyć. A może to jest tak, że Pan Bóg kompletnie nie wie, dlaczego, dlaczego został oszukany i jest taki bezradny jak dziecko. Jak małe dziecko idzie i się pyta, mamo, gdzie jesteś? To nie po to, żeby ją egzaminować, tylko dlatego, że za nią tęskni. I może ta scena wyglądała właśnie tak, że Bóg idzie jak małe dziecko, zupełnie zdradzony, oszukany przez człowieka i pyta się, Adamie, gdzie jesteś? Wcale nie po to, żeby mu przyłożyć, tylko żeby mu błogosławić. Jeszcze jeden taki fragment. Zobaczcie, jak my często słyszymy takie słowa, że Jezus, Piotr się trzy razy zaparł i potem nad jeziorem Jezus trzy razy się pyta, czy mnie miłujesz, nie? I to jest dokładnie to samo, że Jezus wyciąga kalkulator i mówi tak. No, akurat ktoś dzwoni, mój syn, to, to musimy niestety mojego syna zignorować. Jezus wyciąga kalkulator i mówi coś takiego. No tak, trzy razy się zaparł, to tak. Czy mnie miłujesz? Tak, jest. Jest plusik. Czy mnie miłujesz? Tak. Drugi plusik. Czy mnie miłujesz? Trzeci plusik. Nie, bo w Polsce bilans musi wyjść na zero. Nie? No zawsze to, tak to czytamy. Ile ja kazań słyszałem, że to tak jest, że to jest egzamin. I przeczytałem kiedyś taki midrasz, że Jezus przychodzi do Piotra i mówi coś takiego, że Piotrze, zobacz jaki ja jestem, że wyrzucili mnie na wysypisko śmieci, poza miasto, Wszyscy uciekliście. Ty mówiłeś kiedyś, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, a potem powiedziałeś o mnie, nie znam tego człowieka. Już nie, nie widziałeś nawet we mnie nawet ani Mesjasza, Syna Boga Żywego, tylko nawet człowieka we mnie nie widziałeś. I Jezus mówi, z punktu widzenia dziecka, nie? Czy mnie kochasz? I On mówi tak. Jezus znowu się upewnia. Zobaczcie, jak małe dzieci się muszą upewnić, czy, czy, czy rodzice kochają. Małe dzieci non-stop zadają pytanie w różnej formie. Czy mnie kochasz? I to było dla mnie trzęsienie ziemi. Właśnie to, kiedy przeczytałem ten, ten, ten komentarz, że może to jest właśnie w taki sposób, że to nie jest egzamin, tylko pokorny Bóg pyta się, czy mnie kochasz. Ja tak sobie myślę, że nasza wiara w Boga jest taką, taką ciągłą drogą, drogą przeróżnych, przeróżnych prób. I to nawet jest trudno odpowiedzieć na pytanie, czy wierzę. Bo to pytanie wydaje się takie banalne, jest nam zadawane, czy sami je sobie zadajemy tyle razy, że my tak trochę z automatu odpowiadamy, pewnie, że wierzę, nie? Pewnie siedzę sobie tutaj w kościele co tydzień. Oczywiście. Ale dosyć, wydaje mi się, że bardzo rzadko się na tym zastanawiamy. Ja pewnego razu usłyszałem, że definicją wiary jest takie pełne zaufanie. Takie, że totalnie, totalnie ufam Panu Bogu. Potrafiłbym mieć zupełnie oddany. No i kiedy to usłyszałem, też się troszeczkę przestraszyłem. Pomyślałem sobie, ojej, 
to ja sobie trochę nie zdawałem sprawy za każdym razem odpowiadając, pewnie wierzę, że to, że to znaczy tak, tak wiele. Ja miałem w swoim życiu wiele takich momentów, kiedy zastanawiałem się nad tym, czy, na tym, co to znaczy wierzyć. Pamiętam, kiedy miałem przystąpić do sakramentu bierzmowania i miałem bardzo wiele wątpliwości, czy w ogóle przystępować, czy nie. Akurat w swojej grupie tych osób, która, która miała razem ze mną przystąpić, tak się obserwowałem tych wszystkich ludzi wokół mnie i widziałem, że dla większości osób sakrament bierzmowania to jest niestety tylko kwestia przyjęcia sobie trzeciego imienia. Koledzy, koleżanki tylko dyskutowali o tym, a jaki masz imię, a takie, o fajnie brzmi, to może sobie też zmienię na jakieś podobne. I pomyślałem sobie, Boże, to po co mi to? Po co mi to? To ja naprawdę muszę, to ja muszę naprawdę stać i uczestniczyć w jakiejś bardzo ważnej ceremonii, przyjmować sakrament Boży po to, żeby sobie dopisać trzecie imię? I to naprawdę istnieją w Polsce dużo, dużo prostsze sposoby na to. Nie, nie, nie. Ja z nimi nie stanę w szeregu. I naprawdę to była dla mnie bardzo, bardzo duża walka, pamiętam. I, i, i zdjąłem krzyżyk ze ściany i oddałem rodzicom różaniec. Powiedziałem, że ja, ja nie przystąpię do, do bierzmowania, bo ja tego po prostu nie czuję. Więc co będę stał i kłamał. No i potem miałem akurat takie ogromne szczęście, że miałem w liceum bardzo, bardzo rozsądnego księdza, księdza Tomka, który mi rzeczywiście uświadomił to, uświadomił mi, że Bóg bardzo mocno działa w moim życiu. Uświadomił mi to, że ja wcale nie muszę być taki picuś glancuś, ja wcale nie muszę być taki, taki świetny i idealny, bo właśnie na tej wątpliwości polega, polega wiara. Ja jestem, myślę, że fatalnym katolikiem, absolutnie fatalnym, ale... Jedno muszę przyznać, jestem poszukujący, bardzo potrzebuję, bardzo potrzebuję tego kontaktu z, z Panem Bogiem, bardzo często gdzieś tam poprzez te, te różne kłótnie, ale widzę, że te wszystkie doświadczenia one są po coś. Ja kiedyś, nie wiem czy słyszałem, czy czytałem taką a, a, anegdotkę e, o grupie ludzi, którzy wędrują przez jakąś tam pustynię, nie pustynię, przez jakiś tam teren i każdy z nich niesie na plecach taki ogromny krzyż, czy krzyż z taką długą, no tą dolną nogą krzyża. No i jeden tak sobie idzie, idzie strasznie mu ciężko i stwierdza, a po cholerę ja będę taki długi krzyż niósł, nie? No to wziął piłkę, pół tego krzyża upiłował, taki zadowolony idzie, idzie, bo mu jest lżej, bo tak przecwaniakował i nagle dochodzi do gigantycznej przepaści i się okazuje, że każdy z tych ludzi, który niósł ten wielki krzyż, kładzie go na tej przepaści i on idealnie na długość pasuje. Każdy po tym krzyżu przychodzi, a ten cwaniaczek zostaje. I drodzy Państwo, w życiu tak jest, że ten krzyż, który nam Chrystus daje na plecy, on jest bardzo ciężki. Pewnie każdy z Państwa ma ten krzyż innej wielkości, innego ciężaru, innego koloru. Każdy ma inny. Wielokrotnie wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie go unieść. Ale jedno jest pewne. Bóg nigdy nie daje nam większego ciężaru, niż bylibyśmy w stanie unieść. I tak jest z każdą rzeczą w naszym życiu, z każdą barierą. Jeżeli nam się wydaje, że my czegoś nie damy rady zrobić, to nie oznacza, ja absolutnie nikomu nie chcę mówić, że niemożliwe zupełnie nie istnieje. Bo gdzieś tam jest granica naszej wytrzymałości, ale ona jest zawsze dużo, dużo dalej, niż by nam się wydawało. Ja to widzę chociażby w górach. Kiedy wyruszę na jakąś wyprawę, to przechodzę różne kolejne kilometry na szczyt. I wielokrotnie jest tak, zdaję sobie sprawę z tego, że gdybym stał na dole, patrzył na całą górę i miał odpowiedź na pytanie, czy ja tam wejdę, to śmiało powiedziałbym nie, nie ma mowy. Dlatego wejdę sobie jeden krok, i drugi krok, i trzeci krok. I tak krok po kroku, powolutku dążę do celu. I wielokrotnie po drodze wydaje mi się, że już nie dam rady. Że to jest niemożliwe. A jednak udaje mi się dojść dalej. Udaje mi się. Tak samo wielokrotnie w życiu mam takie momenty, tak jak chyba każdy z Państwa, kiedy wydaje mi się, że to już jest w ogóle koniec. Że nagle wszystkie nieszczęścia naraz na mnie Bóg zrzucił. Już po prostu dalej nie ma drogi. 
są trudne momenty w życiu. Czasami jest tak, że stoimy sobie na rozdrożu i nie wiemy, czy powinienem pójść w lewo, czy powinienem pójść w prawo. Ale to pikuś, mamy wtedy dwie rzeczy do wyboru. Ale bywa czasami tak, że sobie idziemy swoją ścieżką i ona się zupełnie rozmywa. I w ogóle nie wiemy, gdzie iść. I nie wiemy, jak iść. Pamiętacie Państwo? Przypominacie sobie w życiu takie momenty? Bo ja w swoim życiu mam ileś takich momentów. A jednak jestem tu i teraz. Tu i teraz. Czyli te momenty mam daleko gdzieś za sobą. Ponieważ w takich momentach trzeba zaufać. Trzeba zaufać. I zawsze znajdzie się taka energia, która nas pokieruje dalej. Ja, tak jak wielu ludzi, bardzo często cwaniakuję. Bardzo często mi się wydaje, że a, tak jestem świetny, tak sobie super daję rady z wieloma rzeczami, to Pan Bóg jest niepotrzebny, nie? Niech tam idzie sobie komuś innemu pomagać, ja, ja go już nie potrzebuję. No i potem dostaję w kość. I się okazuje, że bez Pana Boga to, to nie da rady. My sobie możemy tego wiele razy nie, nie uświadamiać, ale bez Niego po prostu nie da rady. Najgorzej w ogóle jest taka sytuacja, że my wiemy, że Jezus powiedział, ja jestem drogą, no idziemy tą drogą i nagle ona zaczyna się rozmywać i nic nie widzimy. To jest bardzo częsta sytuacja i mówimy, Panie Boże, no przecież idę za Tobą, miałeś być światłem, bo obiecałeś, miałeś być drogą, bo obiecałeś, a ja w ogóle nie mam pojęcia, gdzie mam pójść, bo jest ciemno. Moja znajoma, taka dziewczyna z Chorzowa, Ola Celina, która posługuje modlitwą o uzdrowienie. Ona prowadzi takie ogromne modlitwy o uzdrowienie w czasie mszy z modlitwą o uzdrowienie w Chorzowie. Ja się pytam, jak to jest? Jak ty możesz wypowiadać na przykład słowo proroctwa, że Bóg uzdrawia teraz osobę chorą na raka, a teraz, nie wiem, Krystynę, która ma 47 lat i jest dwa lata po rozwodzie. Skąd to wszystko wiesz? I ona mi opowiedziała coś takiego, że Bóg dał jej kiedyś takie słowo, taki obraz, że jest pienione morze i mówi, Olu, zrób pierwszy krok. I ona nic nie widzi, tylko fale, nie? I bierze, robi ten krok i nagle spod, spod nogi, dosłownie spod stopy wyrasta jej skała. I już może się oprzeć, nie? I Bóg mówi, zrób drugi krok i ona znowu nie widzi dalej skały. I znowu w ciemność podnosi nogę, stawia i wtedy znowu wyrasta skała. I ona mówi, tak wygląda życie duchowe. To nie jest tak, że Bóg zbuduje molo i mówi, przejdź sobie, tylko idź w ciemno. Ja co chwila to słyszę. W tej książce jest mnóstwo takich historii. Tam jest 25 rozmówców, ale myślę, że ze 100 takich historii co najmniej. Na przykład ojciec Remigiusz Recław, jezuita, który też prowadzi mszę z modlitwą o uzdrowienie, on mi powiedział wprost, wypowiedzenie do mikrofonu słów, że Bóg uzdrawia, nie wiem, na przykład Jana Kowalskiego, to jest dla mnie śmierć, mówi. Że ja wypowiadam te słowa od kilku lat, mówi, ale to jest dla mnie śmierć, bo ja nie dostaję SMS-a od Jezusa z listą osób, które chcę uzdrowić, ani maila. On mówi, to jest zawsze to, co mówi Janek, totalne zaufanie w ciemności. Że ufam i mówię, Panie Boże, wypowiem te słowa, a Ty już zrobisz resztę, nie? Że ty się tym... Ale to nie jest tak, że jest wcześniej jakiś SMS czy mail. Ja w ogóle naprawdę mam bardzo mocne doświadczenie, bardzo mocne, że, że wiara w Pana Boga to jest taka jakby gra wchowanego. Że Pan Bóg bardzo często się przed nami chowa i woła szukaj, no i my szukamy. Jest napisane w Biblii, takie, są takie przedziwne słowa, że Bóg, że jest czas, kiedy On się ukrywa i czas, kiedy się ujawnia. Bo Bóg mówi, szukajcie mnie, gdy się pozwalam znaleźć. To znaczy, że będą takie chwile, kiedy nie będę się pozwalał znaleźć. I będziecie mnie szukali i nic się wam nie będzie zgadzało, nic. A po latach się okaże, że właśnie to jest najpiękniejsza chwila waszego życia.
I to jest moje doświadczenie. Ja to mówiłem tutaj, nie wiem, dwa, trzy lata temu. Ja nie pamiętam, kiedy tu byłem. Wtedy, kiedy się nie nagrało. Teraz już powiem, to się musi nagrać. Ja miałem jedną chwilę, gdy ktoś zaprasza mnie, żebym powiedział świadectwo, to zawsze o tym opowiadam. I to jest sytuacja, której najtrudniejsza sytuacja chyba w moim życiu. Bo ja generalnie byłem duszą towarzystwa. Nie wiem, grałem na gitarze, śpiewałem, tańczyłem, kurczę, opowiadałem kawały. Zawsze, wszędzie mnie było pełno. I w ogóle się nie bałem, nie? Kompletnie. Przynajmniej tak, tak odpowiadałem wszystkim dookoła, że we mnie nie ma żadnego lęku. Jak był jakiś koncert punkowy, to byłem w centrum Pogo. Na, na mecz GKS-u Katowice chodziłem i siedziałem zawsze w środki boli. Tylko po to, żeby wszystkim dookoła pokazać, że Jakimowicz się nie boi, że w ogóle się nie boję, nie ma żadnego lęku. Miałem tyle masek na sobie i Pan Bóg w końcu musiał powiedzieć, Marcin, ściągnij te maski, żebym mógł Ci powiedzieć, że Cię kocham i żebyś już nie musiał stawać na tych szczudłach. Nie? I pamiętam, że to było kilkanaście lat temu, 16 grudnia, akurat datę pamiętam, modliliśmy się w niedzielę na, na naszej wspól, w naszej wspólnocie, to jest taka malutka wspólnota w Katowicach. Otwieramy na chybiu, trafił Pismo Święte i nam się otwierają słowa, kto Was dotyka, mówi Bóg, dotyka źrenicy mojego oka. No ale kompletnie nic to nam nie powiedziało, nie, modlimy się dalej. I znowu ktoś otwiera Biblię i znowu te same słowa, nie, których wcześniej nie znaliśmy. Kto Was dotyka, mówi Bóg, dotyka źrenicy mojego oka. I też zamiast się nad tym zatrzymać nie, i pomyśleć, co te słowa, czemu Pan Bóg do nas to mówi, to znowu zamknęliśmy to Pismo Święte, bo nie wiem, ja miałem jakieś takie skojarzenie, że Bóg jest jakąś twierdzą, jakąś warownią. W ogóle nie wiedziałem, co te słowa znaczą. Ja wstałem, szedłem do domu, to ja nie wiedziałem, czy mam płakać, czy się śmiać, bo to była tak dziwna sytuacja, że fizyczne doświadczenie obecności Jezusa, który mówi, ciebie pobili, ale ja czuję tak, jakby mnie pobili, jakby ktoś wsadził mi palec w oko. Więcej, ja potem wracałem i dostałem SMS-a od ojca Augustyna Pelanowskiego, którego już tutaj wymieniałem chyba dwa razy czy trzy, który wcześniej, nigdy wcześniej mi nic nie napisał. Nigdy wcześniej nie dostałem od niego SMS-a. Nie wiem, skąd miał mój numer i napisał coś takiego. Jezus, nigdy Cię nie zapomni, że cierpiałeś dla Niego. To kurde, no po prostu matrix, nie? kosmos. A po pierwsze, w ogóle nie cierpiałem dla Jezusa. Wcale. Bo gdyby Pan Jezus powiedział, Marcin, będzie taki scenariusz, że mam taki plan na wieczór, że pod jakoni Cię pobiją, to ja bym powiedział, nie, dziękuję, proszę drugi zestaw pytań. Nie? Ja wcale nie cierpiałem dla Jezusa. Gdyby On mi to zaproponował, to bym powiedział, nie, że w ogóle jakieś inne koło ratunkowe. Wcale nie cierpiałem dla Jezusa. Przynajmniej nie miałem takiej intencji, nie? A, a, a zakonnik modli się w Leśniowie, kilkadziesiąt kilometrów od Katowic, modli się wieczorem i ma w czasie modlitwy widzi, że mnie pobili i wysyła mi SMS-a. I to było tak dziwne, że ja bałem się podejść do tego ojca i spytać się, skąd on wiedział, że mnie pobili, bo naprawdę przez pół roku w ogóle nie miałem odwagi. I w końcu tak podszedłem po, po, po pół roku i mówię, ojcze, a jest taka delikatna sytuacja, a skąd ojciec w ogóle wiedział, że mnie pobili? A on tak popatrzy jak na idiotę na mnie i mówi... A od czego są aniołowie? Oni są lepsi niż telekomunikacja Polska SA. <laughs> ja teraz mogę przeczytać 10 tysięcy tomów o aniołach i te książki nie dadzą mi tyle, ile to jedno doświadczenie, że facet modli się kilkadziesiąt kilometrów od Katowic, na ulicy nie ma nikogo i on w czasie modlitwy widzi, że mnie pobili i wysyła do mnie SMS-a. Tak jest moje doświadczenie. Spotkałem Pana Boga w momencie, kiedy nic nie mogłem zrobić, po co leżałem na ziemi, i po co to było? To zaraz ja się dopuszczę. Po to, żeby Pan Bóg mi pokazał, Marcin, boisz się. Bo ja powiem szczerze, po tym doświadczeniu nic mi się nie stało w ogóle, nic, kompletnie. Chodziłem w ciemnych okularach przez dwa tygodnie tylko. 
Nagle dopadł mnie tak potworny lęk, że ja mieszkam w zwykłym bloku na szóstym piętrze, że ja się bałem podejść do sypu, wyrzucić śmieci. Jak dzwonił domofon, to ja nie chciałem go otwierać. Ja mówię, Panie Boże, czemu mi to robisz, nie? Po co? Czemu mi pokazujesz? A Bóg mówi, Marcin, jesteś tchórzem. Przyznaj się, że jesteś tchórzem i ja Cię kocham takiego, jaki jesteś, że nie musisz udawać tego, że się nie boisz. Nie musisz ludziom wmawiać, że się nie boisz. Nie musisz ukrywać swojej słabości. Bo ja przychodzę do Ciebie i mówię, dziecko. Nie można dziecka kochać za coś, szczególnie niemowlęcia. Jacek Dziedzina, nasz wydawca tej książki, mój przyjaciel, który tutaj siedzi obok dzisiaj w nocy, nie spał, bo dzieci go budziły całą noc. Dwie córki. Wczoraj z kolegami miałem pójść też w Bytomi się spotkać i pójść na piwo. Też nie, może, nie mogłem pójść, bo mój mały syn płakał. Dzieci nie, nie można kochać za coś. Jeśli Bóg mówi, że jesteśmy dziećmi, to znaczy, że chce nam powiedzieć coś bardzo ważnego. Kocham was za darmo. Nie musicie zasługiwać na moją miłość. Udowadniać, że coś napisaliście, że komuś pomogliście. Jesteście moimi dziećmi, to znaczy, że was kocham. I teraz ja się rozgadałem, przepraszam Janek, ale ostatnia rzecz. Kiedy siedziałem w kuchni właśnie w takim bardzo strasznym stanie psychicznym i mówię, kurde, mnie się, nikt nie może mnie kochać. Jestem ostatnią osobą na świecie, którą można kochać. I wtedy dostałem drugiego w życiu SMS-a od tego ojca Augusta Pelonowskiego. Drugiego w życiu, który mi napisał coś takiego. Jezus patrzy teraz w twoją twarz i cieszy się tobą. Wiecie, jaka była moja reakcja? Że ja 20 minut siedziałem i mówię, hmm, skoro Pan Bóg powiedział, że się mną cieszy, to co ja dobrego zrobiłem, nie? To znaczy, aha, bo ja napisałem to teraz, nie wiem, w Rzeszowie byłem, coś mówiłem. Nie, może jakąś staruszkę przez jezdnię przeprowadziłem. 20 minut siedziałem i zastanawiałem się, że skoro Jezus mówi, że mnie kocha, to znaczy, że ja musiałem na to zasłużyć. I to było tak upokarzające doświadczenie. Pół roku temu była taka modlitwa charyzmatyczna. Wszyscy się modlą i podchodzi do mnie dziewczyna i mówi, mam dla ciebie proroctwo, że Jezus mówi o tobie, udał ci się mój syn. Udał mi się mój syn, nie? A ja tak patrzę, nie, nie, to nie do mnie, nie, to tam, może do kolegi. Ona, nie, nie, że to do ciebie. Udał mi się mój syn, nie za to, co robisz, ale po prostu mówi, Marcin, w końcu uwierz w to, że jesteś, że po prostu udałeś się Panu Bogu. Bo ja teoretycznie w to wierzę i mogę 10 godzin mówić, i to się może nagrywać, nie wiem. Ale przyjdzie jedna drobna sytuacja i ja znowu powiem, dlaczego mi to zrobiłeś, nie? Co to jestem królikiem doświadczalnym? Czyli w głębi serca mam coś takiego, że nie kochasz mnie i że ja muszę zasłużyć teraz na twoją miłość przez dobre uczynki, przez to, że gdzieś pojadę, że coś napiszę. I to jest najbardziej przerażające w tym wszystkim. Że nie pozwalam się kochać. I może dlatego są takie zawierowania, o jakich opowiada Janek czy, czy moi rozmówcy w książce, że oni w końcu leżą i wiedzą, że nie, nie mogą nic zrobić, żeby Pan Bóg ich kochał, bo nie mogą mu zaimponować niczym. Leżą na ziemi i w tym momencie Bóg przychodzi i mówi, kocham cię. Nie dlatego, że zrobiłeś coś dobrego, tylko po prostu Cię kocham, bo jestem miłością. Mnie bardzo dotknęło, jak Janek w zeszłym tygodniu powiedział o tym, jak wraca do domu i widzi zdjęcie swojego zmarłego brata, Piotrusia, który wisi. Bo my najczęściej takie rzeczy wyrzucamy, nie? Że jak najmniej takich ciężkich doświadczeń. Tylko, że ludzie pogodzeni z życiem pokazują właśnie, to jest, to jest, mój, to jest mój syn, to jest mój brat, on nie żyje. Jak Jezus zmartwychwstał, to on, co, co Jezus pokazywał uczniom? Rany. Czemu Jezus zmartwychwstał z ranami? Po co? Przecież Jezus mógł zmartwychwstać bez ran. Zdrowy, nie? Mógł powrócić do tego stanu sprzed trzech dni. Mógł to zrobić. A on 
Jedyną rzeczą, którą pokazuje uczniom, to są rany. Mówi, nie wierzysz, to wsadź rękę w mój bok, wsadź ręce w moje, w dziury w moich dłoniach. Bo Jezus wie, że te najtrudniejsze doświadczenie Jego życia, krzyż, to, co Go bardzo niesprawiedliwie spotkało, że to jest Jego perła i On się będzie tym chwalił. I potem święty Paweł pisze, że jedyna rzecz, którą się będę chwalił, to jest krzyż Chrystusa, a nie to, co mi wyszło w życiu. Tylko właśnie będę pokazywał zdjęcia, nie wiem, Piotrusia, będę mówił, to jest mój brat. I nie będę się tego wstydził, jak większość Polaków i zamiata pod dywan, że nie ma problemu, nie? Nie wiem, jak kobiety po dokonaniu aborcji. Tylko, że potem ci ludzie wracają do domu i płaczą. I nie potrafią sobie poradzić z życiem. Ale na zewnątrz nie ma żadnego problemu. Dobra, się rozpędziłem. Myślę sobie, że żeby móc realizować to zaufanie do Pana Boga, o którym tutaj mówimy trochę momentami wprost, momentami gdzieś w przenośni, trzeba, trzeba umieć zaufać drugiemu człowiekowi. Bo każdy z nas, no nikt z nas nie jest samotną wyspą. Każdy z nas żyje wśród ludzi. Człowiek to takie zwierzątko stadne. Trzeba umieć się wśród ludzi odnaleźć. Trzeba umieć dzielić się miłością. Ja bardzo długo zastanawiałem się nad, nad tym przykazaniem kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I w nim to, czego się czasami nie zauważa, jest zawarte to, ta część jak siebie samego. Kochaj jak siebie samego. Co oznacza, że żeby kochać kogoś, trzeba najpierw umieć pokochać siebie. Umieć naprawdę siebie pokochać. Ja myślę, że nie wiem, może nawet każdy z nas, kto jest tutaj w tym, w tym kościele, ma, bądź miewa, bądź miewał w życiu problemy z zaakceptowaniem samego siebie, z polubieniem siebie, albo nawet z pokochaniem siebie. Jeżeli my nie potrafimy pokochać siebie, nie możemy dać komuś tego, czego nie mamy. No, nie możemy nalać z pustego naczynia. Czytałem kiedyś takie piękne zdanie, jak zwykle nie wiem czyje, że cierpienie pogłębia naczynie, w którym szczęście się niesie. I rzeczywiście te trudne doświadczenia, te takie uderzenia, one pozwalają nam głębiej, głębiej odczuwać życie, głębiej odczuwać te dobre, te dobre doświadczenia. Aż by móc je dobrze, yy, głęboko odbierać, trzeba umieć ufać. Umieć ufać w bardzo różnych momentach życia. Marcin mówi tutaj o, o strachu, mówi też o takim, o takim chujrakowaniu. Ja myślę, że jest kilka, że w życiu jest kilka rodzajów strachu. Jest taki strach słuszny, czyli taka bojaźń przez, przed Bogiem, której, której źródłem jest szacunek, prawda? Szanuję, szanuję, więc nie, nie udaję, nie cwaniakuję, nie udaję innego niż, niż jestem. Ale uważam, że tego drugiego strachu, tego niepotrzebnego, paraliżującego strachu, który nas odcina drugiego człowieka, tego drugiego strachu mamy, mamy w życiu za dużo. Ja jestem wielkim fanem podróży autostopowych. Uwielbiam podróżować autostopem, dlatego że po pierwsze to jest właśnie zaufanie. Ja stoję przy drodze, wyciągam swoją jedną rękę, którą mam i liczę na los. I nie wiadomo, kto się, za, kto się zatrzyma. I często ludzie mnie pytają, czy się nie boję. W ogóle się nie boję, bo nigdy nie spotkało mnie nic złego. Zawsze spotykam samo, samo dobro, ponieważ głęboko wierzę w to, że każdy człowiek jest z natury dobry. Każdy z nas ma swoje złe, czasem jeszcze gorsze, różne, różne zachowania, doświadczenia i wierzę w to, że zawsze będę spotkał dobro. Jeżeli ja daję od siebie dobro, to tak sobie na logikę myślę, że dlaczego mam dostać zło z powrotem. Nie spotykam ludzi, którzy, którzy chcą mi wrządzić zło, bo i bo i dlaczego mieliby chcieć? I tak sobie myślę, już tak trochę e, żartobliwie to ujmując, że nawet jeżeli dan, w danym momencie ulicą jedzie sobie pan morderca, to ja nie jestem psychologiem, nie znam się na zachowaniach ludzi, ale tak sobie myślę, że jeżeli ktoś jest mordercą, to być może nie ma w zwyczaju mordować codziennie. I może akurat będę szczęściarzem i trafię na to, że pan morderca po prostu podwiezie mnie z miejsca A do miejsca B i akurat mordować postanowi innego dnia. 
I tak jak powiedziałem, jeżeli ja daję z siebie dobro, to to dobro też dostaję. Dobro zawsze do nas, do nas wraca. Drodzy Państwo, ja spotkałem w swoim życiu mnóstwo, po prostu przemnóstwo ludzi, którzy ogromnie wiele mi, mi dali. A co jest ciekawe, dużo łatwiej, dużo częściej dostaje się dobro od ludzi, nie tych ludzi, którzy mają bardzo wiele, którzy są na coś zasobni, ale od tych, którzy wiedzą, co to znaczy potrzebować. Pamiętam, jak któregoś razu wybraliśmy się z przyjaciółką na wyjazd autostopowy do, na Litwę. I no to, była, to była droga bardzo, bardzo długa. Jechaliśmy bardzo wieloma samochodami. I tak się akurat złożyło, że nie mieliśmy chyba wtedy namiotu i musieliśmy przenocować w Ełku. Ja mam rodzinę w Augustowie, mam tam swoją ukochaną babcię, ale pomyślałem, że gdyby babcia się dowiedziała, że jadę autostopem, to byśmy do niej przyszli na obiad, już byśmy stamtąd nie wyszli, byłyby nic z podróży, więc nie można tam zajść, zostajemy w Ełku. No i zaczęliśmy szukać jakiegoś miejsca, gdzie moglibyśmy spędzić noc. Poszliśmy do kościoła, zapytać, czy moglibyśmy gdzieś tam się po prostu przykimać na kawałku podłogi. Pechowo trafiliśmy, bo akurat, akurat były pierwsze komunie święte, więc po prostu księża byli mega, mega załatani. Ale pytając pewnego człowieka po drodze o to, gdzie jest kościół, bo potrzebujemy po prostu znaleźć miejsca na nocleg, pan powiedział nam, że pokaże nam, gdzie jest ten kościół, a przy okazji pokaże nam, gdzie mieszka. I gdybyśmy nie mieli gdzie przenocować, to żebyśmy poszli do niego. No tak się okazało, że w kościele dla nas miejsca się akurat nie, miejsce nie znalazło, więc Pan od razu koniecznie zaprosił nas do siebie. Powiedział, że ma trójkę dzieci, które akurat nocują u, u jego siostry. Zaprosił nas do siebie. Mieszkał ewidentnie naprawdę bardzo biednie. Zrobił nam piękną kolację. Widać było, że słoiki z dżemem, mąka, no widać, że poetykie, także to jest po prostu z pomocy, z pomocy społecznej. Pan naprawdę miał niewiele, a dał tyle, tyle, ile mógł. Dał nam ręczniki, dał nam jakieś koszulki do spania, dał nam po świętej karteczce na, na drogę, pomodlił się razem z nami i pomyślałem sobie, że dał nam naprawdę bardzo wiele. Miał niewiele, dał wszystko, co ma i dał nam naprawdę wielki kawał, kawał serca. I takich ludzi ja w swoim życiu spotykam bardzo często. Nie ma się co bać. Nie ma się co bać, że spotkamy kogoś złego, bo nie ma ludzi złych. Pamiętam innego razu taką historię, kiedy jechaliśmy w zeszłym roku w majówkę z przyjaciółmi i wybraliśmy się na podróż po rumuńskich Karpatach. I pamiętam, jak przejeżdżaliśmy obok takiego miejsca, w którym ja po prostu musiałem wyskoczyć z aparatem, czyli przejeżdżaliśmy przez jakąś opuszczoną kopalnię. A ja mam po prostu bzika na półcie różnych opuszczonych fabryk, budynków i uwielbiam takie miejsca. Zatrzymaliśmy się, obiecałem, że ja muszę spędzić tu 5 minut, pochodzić po takim pięciopietrowym budynku. Chodzę tam za aparatem i widzę, że nagle na dole widzę z góry samochód moich przyjaciół, kawałek dalej e, las i widzę, że z tego lasu idzie jakiś człowiek, który kulejąc na jedną nogę, z taką wielką brodą, idzie, niesie taki wielki topór i coś tam krzyczy i się drze. Ja myślę sobie... Kurczę, no nie wiem, co teraz będzie, nie? Raczej nie idzie tutaj z dobrymi zamiarami, ale najgorsze jest to, że zaraz moi przyjaciele się przestraszą i nie wiadomo, co zrobić, prawda? Do głowy przychodzą różne pomysły. A może by zejść i spróbować mu tam coś zrobić. No ale bez sensu. Może się awanturować. No to też bez sensu, bo nie mamy większego topora. Więc zszedłem na dół. Po rumuńsku się absolutnie nie mam jak dogadać. Zszedłem na dół, biegnę do niego i rozkładam ręce i mówię jakimś takim mieszanym polsko-angielsko, nie wiadomo jakim, 
Amigo, me friendo, so fantastico landscape. Rzuciłem mu się na szyję, przytuliłem go, poprosiłem przyjaciół, żeby, żeby dali butelkę wina, którą kupiliśmy gdzieś po prostu przy drodze kawałek dalej. Poczęstowaliśmy pana, pana tym winem, jeszcze raz go przytuliłem, pocałowałem go w policzek, wsiedliśmy do samochodu, pojechaliśmy i pan nam pomachał. No bo co miał zrobić? A on do dzisiaj się leczy, tak? Do dzisiaj się leczy. Dlaczego miałby zrobić tam coś złego? I drodzy Państwo, jeżeli my wychodzimy z założenia, że człowiek, którego spotykamy na swojej drodze jest dobry, to spotkamy dobrą. Naprawdę, gwarantuję to, to Państwu. A nawet jeżeli w danym momencie się gdzieś przejedziemy na naszym zaufaniu, to i tak, jeżeli zadamy sobie pytanie, czy warto ufać, no nie wiem, ja zdecydowanie uważam, uważam, że, że warto. I znowu dochodzimy do tego samego. Dostrzegamy to, co chcemy dostrzegać, spotykamy to, co, co chcemy spotykać. To my wybieramy. No, a to genialne to, co mówisz, że właśnie, że intencje są strasznie ważne i to jest jakby na zakończenie. Ja bardzo często słyszę coś takiego, taki, taki argument, że no, ale ja nie opowiem o moim spotkaniu z Panem Bogiem, bo nie jestem przygotowany. No, że rozmowcy w tej książce byli przygotowani, a ja nie jestem przygotowany. Tylko czy apostołowie byli przygotowani na to, że przyjdzie Duch Święty? Czy oni tam jest napisane w Biblii, że oni siedzieli i odmawiali nowenne do Ducha Świętego przez dziewięć dni wcześniej? Jest napisane jedyna rzecz. Siedzieli zabarykadowani, mieli drzwi zamknięte z obawy przed Żydami. A nie, że byli gotowi na przyjęcie Ducha Świętego. Oni nic z tego nie rozumieli. Zamknęli się na cztery spusty i bali się wyjść, żeby Żydzi nie zrobili im krzywdy. Kiedyś takie bardzo mocne proroctwo dostaliśmy we wspólnocie obraz, że siedzą apostołowie w Wieczerniku i nikt na nikogo nie patrzy. Wszyscy mają wzrok wbity w ziemię i tylko wszyscy nerwowo ogryzają paznokcie. I widać tak czuć w powietrzu taką, coś takiego, że oni się siebie wstydzą. Tego swojego tchórzostwa, tego wszystkiego, że nie rozpoznali Mesjasza. So, nikt na nikogo nie patrzy, wszyscy patrzą w ziemię, obgryzają paznokcie i jest nagle takie, jakby kamera odjeżdża na drugą stronę drzwi. Aha, i tam nie ma klamki. Od strony, od, od wewnętrznej strony nie ma klamki. To było ważne, nie? Że jest tak jakby najazd kamery, tam nie ma klamki, oni nie mogą wyjść. Jest pełno jakby takiej niechęci, takiej stagnacji i nagle jakby kamera odjeżdża na drugą stronę drzwi i jest taka scena, że Jezus podchodzi do tych drzwi, taki radosny jakby po prostu biegł i już wyciąga rękę w stronę klamki. Dosłownie ma, nie wiem, metr, pół metra, nie? Żeby już wziąć i otworzyć. I znowu z powrotem najazd do Wieczernika i to samo, nie? Że siedzą faceci i wszyscy gryzą te paznokcie po prostu. I to było tak mocne proroctwo, ono do dzisiaj we mnie siedzi. Że Jezus jest po prostu po drugiej stronie drzwi i On już chwyta tą klamkę, żeby otworzyć, a my się ciągle zamartwiamy. I zawsze argument, nie jesteśmy przygotowani. I w tej książce, to już na zakończenie powiem, tam jest perełka, bo nie wiem, czy pamiętacie, taki mecz był Polska-Austria, słynny w czasie Mistrzostw Europy, kiedy do przerwy wygrywaliśmy, a potem niestety był remis, bo taki sędzia łeb angielski nas skrzywdził i komentator powiedział genialną rzecz, bo on powiedział coś takiego, Bóg był z nami, ale tylko w tej pierwszej połowie. Nie? Po prostu taka perła, że jestem nad łóżkiem powieszę. To nie był Dariusz Pakowski, tylko nie wiem, kto to był, ale Bóg był z nami, ale tylko w tej pierwszej połowie, nie? Jak wygrywaliśmy 1-0, a jak już był remis, to Pan Bóg po prostu się odwrócił. No nie ma Pana Boga. I o tym rozmawiam z Przemysławem Babiarzem. Cała rozmowa jest o tym, że to jest największe kłamstwo właśnie, że jak, jak nie mamy się czym pochwalić, jak nie jest super, to nie ma doświadczenia Pana Boga. To czemu ja co chwila spotykam ludzi, takich jak Janek, którzy mówią, że kiedy im się wszystko posypało, to teraz po latach wychodzą i mówią właśnie, to jest moja perła, nie? Że byłem na Elbrusie, byłem na jednym biegunie, na drugim. 
Tydzień temu, kiedy, kiedy się spotkaliśmy w Warszawie, tam był z plecakiem i wracał z Irlandii po dwóch tygodniach. Nie? Czyli Bóg zamienia przekleństwo w błogosławieństwo, zranienia w perły. Nie widać tego z dnia na dzień, ale po latach naprawdę można to... Można wyjść tak jak Pan Jezus i powiedzieć, jestem dumny. Nie? No, to jest tyle, co miałem do powiedzenia, bo mogę tak do rana. Brawa dla naszych gości. Jeśli ktoś ma pytania, rękę w górę, podejdę chętnie, już tam pani jest z tyłu, także idę. Zastanawiam się, jak pan wierzy w Boga, duchowo czy słownie? Wiara jest zawsze duchowa, natomiast w Biblii jest bardzo wyraźnie napisane, że żeby wypowiedzieć słownie, że Jezus jest Panem i Pan Jezus mówi, kto do mnie, kto do mnie przyzna się wobec ludzi, do tego ja przyznam się wobec aniołów. I dlatego zupełnie odpada to, że ktoś mówi, że, sprawa, że wiara z moją prywatną sprawą. Bo jeśli Jezus mówi, musisz się przyznać publicznie, bo wtedy ja się przyznam do Ciebie, do ciebie wobec aniołów, to to jest bardzo mocne zdanie. A poza tym jeszcze jedna taka dygresja. Ja przez dwadzieścia parę lat modlitwy we wspólnocie widziałem bardzo często, że Bóg dopiero wtedy uzdrawiał kogoś, gdy ktoś to wypowiedział. Że dopóki ktoś siedział skulony i zamknięty i nie wypowiedział tego głośno, to Pan, Pan Bóg nie interweniował. A w momencie, kiedy wypowiedział to, Bóg zaczął działać, nie? Że Bóg mówi, wie, że tam jest człowiek, który ma uschłą rękę, ale mówi, wyjdź na środek, na środek i mówi, wyciągnij rękę. Mógł Jezus pójść do kąta i uzdrowić tego człowieka. On mówi, wyjdź na środek, tak żeby wszyscy widzieli. I to jest to samo, co jak Bóg mówi, Adamie, gdzie jesteś? To tylko po to, żeby Adam powiedział, jestem w krzakach, bo zgrzeszyłem. Że bardzo ważne jest to, żeby wypowiedzieć głośno, i dlatego myślę, że wiara jest duchowa, ale to musi się wyraża, wyra, wyra, wyrażać w Słowie, bo Pan Bóg się w Słowie wyraził, nie? Przyszedł przed słowo, przez Słowo. Kolejne pytanie. Mam takie pytanie do Janka. Czy planujesz kiedyś wejść na Mount Everest? Nie, nie. Nie planuję wejść na Mount Everest, ponieważ góry... Góry uczą pokory. Góry bardzo uczą pokory. Ja wbrew temu, jak często jestem gdzieś nazywany, podpisywany, ja nie jestem zdobywcą, zdecydowanie nie jestem typem zdobywcy. Góry bardzo wiele mi pokazały, one mi wiele uświadomiły. Pokazały mi też naocznie faktycznie to, że góry są bardzo niebezpieczne. Mi, mi szkoda życia na to, żeby je, żeby je tracić w górach, ponieważ ładnie, często tak kolorowo mówimy o bohaterach, którzy giną w górach, ale prawda jest taka, że bardzo często w górach, w górach ginie się z głupoty. Nie pamiętam, kto kiedyś powiedział, że żadna góra nie jest warta nawet paznokcia. W żadnej górze, żadna góra tym bardziej nie jest warta naszego życia. Także ja nie mam potrzeby wchodzenia na różne najwyższe góry tylko po to, żeby, żeby sobie udowodnić, że, że jestem, jestem coś wart. Ja potrzebowałem w swoim pewnym życiu takiego momentu, takiego pokazania, że moja niepełnosprawność nie jest dla mnie ograniczeniem. Ja już to sobie udowodniłem, nie, nie, potrzebuję, nie potrzebuję dążyć dalej, a, a też nie chcę się zapędzić w takim właśnie e, zdobywaniu i kolekcjonowaniu, bo ja nie jestem kolekcjonerem szczytów i, i niepotrzebne mi są te, te najwyższe. Pytanie do Janka. Czy dostajesz takie prośby, żeby odwiedzać dzieci w szpitalach i czy nie masz czasami tego dosyć, że, że akurat proszą Cię o to, że, że, żebyś opowiadał o wszystkich takich swoich przeżyciach. 
To wszystko zależy od, od charakteru spotkań, ponieważ ja różnych spotkań odbywam dużo o bardzo różnym charakterze. Czasami to są spotkania w, w szkołach, w gimnazjach, w liceach, na uczelniach wyższych, czasami faktycznie w szpitalach, czasem w hospicjach, czasem to są szkolenia takie motywacyjne w, w różnych firmach i korporacjach, czasami to są spotkania w zakładach karnych, w więzieniach, w, w ośrodkach dla nieletnich narkomanów. Takie spotkania też miewałem były dla mnie bardzo, bardzo, bardzo niezwykłe. A co spotkanie to ludzie. Zawsze, zawsze inni ludzie i nie wiem jak ma Marcin, bo tak naprawdę no jest to moja chyba druga okazja do obserwowania tego jak, jak przemawia, ale z tego co widzę to przemawia równie spontanicznie jak, jak ja, więc my nie mamy zaplanowanych wypowiedzi, my nie przychodzimy z kartką, którą odczytujemy. Mamy w ogóle mi się widzimy trzeci raz w życiu, także jak się dowiedzieliśmy, że razem mamy mówić i w ogóle nic, jechaliśmy trzy godziny tutaj i nawet przez pięć minut nie rozmawialiśmy, w jaki sposób mamy mówić, bo tak wiedzieliśmy, że to albo Pan Bóg poukłada, albo no, możemy wszystko zepsuć. Jak się po prostu otwiera serce, to gdzieś wypływają z nas te doświadczenia. Oczywiście, że nie mówimy, na pewno nie mówimy na różnych doświadczeniach innych rzeczy. Nie mówimy raz, że pochodzę z Malborka, raz, że z Torunia. Ale te, także doświadczenia życiowe są te same, ale jest różna atmosfera. W każdej atmosferze jakoś otwieramy się, otwieramy się w inny sposób. I spotkań w szpitalach nigdy, nigdy nie mam dość, bo mam takie poczucie, że jednym ze sposobów wykorzystania tego, co dał mi Bóg, czyli tych doświadczeń, tych trudnych doświadczeń, jest właśnie użycie ich jako pewnego, pewnego doświadczenia dla innych ludzi. Bo ja mam taką świadomość, że kiedy spotykam się z kimś w szpitalu, to być może jest na początku drogi przez niepełnosprawność. Drogi do nauczenia się zaakceptowania samego siebie, do nauki, się, do nauki funkcjonowania bez nogi, z protezą nogi, na wózku, bez ręki, bez wzroku, to myślę sobie, że być może po prostu ta wspólnota naszych doświadczeń może, może komuś pomóc. Ja dałbym niesamowicie wiele za to, gdybym mógł w takim momencie życia spotkać kogoś o podobnych doświadczeniach. Jeszcze przerwę, bo Janek właśnie po drodze, jak rozmawialiśmy, mówił, że, że te osoby w pierwszym momencie często być może tego nie przyjmują, nie? Że one reagują buntem, ale potem się okazuje, że jednak to, co, że, że pamiętają każde słowo. Czasem tak jest, rzeczywiście, że jak spotykam się z ludźmi w szpitalach, to, to nie są osoby, które, które siedzą i tutaj czekają i, i, i słuchają z wielką rozkoszą tego, co opowiadam, tylko faktycznie często to wygląda tak, że ktoś leży obrażony na cały świat, a ja doskonale pamiętam, jak to jest obrażony na cały świat i wydaje się właśnie, że nic nie słyszą. Ale potem bywa, że gdzieś tam dostaje informacje od rodziców, od pielęgniarek, że zaczęło coś pytać, że zaczęło się interesować, że zaczęły rehabilitacje, co jest, co jest bardzo trudne do, do zaczęcia oczywiście. Uwierzenie w to, że moje życie może mieć jeszcze jakiś sens, nawet jeżeli, jeżeli nie tylko dla mnie, to być może dla kogoś innego, że to doświadczenie po coś jest. Ja pamiętam, wiecie co Państwo, takie jedno ze, ze spotkań, z takim moim dalekim kuzynem, takim Tomkiem, którego poznałem kiedyś przez, przez, zupełny, przez zupełny przypadek. Byłem kiedyś na spotkaniu jakiejś akcji Unii Europejskiej organizowanej w Warszawie. Był taki czas na pytania, ktoś tam pytał jakieś konkretne różne rzeczy i nagle podchodzi do mnie dziewczyna i pyta mnie, jak ma na nazwisko rodowe twoja babcia? Jeszcze sobie, no i odpowiadam, że Susek. Aha, tak myślałam. I podeszła do mnie i powiedziała, że jestem zabójczo podobny do jej brata, który choruje na raka. 
podeszła, no, zaczęliśmy rozmawiać i okazało się, że jest, że jest moją rodziną, jest moją po prostu daleką kuzynką. Okazało się, że Tomek od lat cierpi, cierpi na raka, miał przerzuty na, na, na całe ciało, był niesamowitą osobą, która bardzo wspierała wszystkich ludzi wokół niego. Tomek zmarł. I pamiętam, jak byłem na, na jego pogrzebie, pamiętam księdza, który, który wygłaszał kazanie na jego pogrzebie. Oczywiście niesamowicie trudne zadanie, ponieważ jakby nasuwało się, każdemu się nasuwało to samo pytanie. Dlaczego tak się stało? Dlaczego dzieją się takie rzeczy? Dlaczego Bóg daje komuś życie na kilkanaście czy dwadzieścia kilka lat, a potem je odbiera? I ksiądz oczywiście nie chciał mówić żadnej swojej jakiejś tezy, że uważam, że tak czy siak, ale być może ktoś żyje przez kilka, kilkanaście lat po to, żebyśmy my docenili swoje życie. Żebyśmy my zobaczyli kogoś, kto ma dużo trudniejsze życie niż my, a je docenia, a cieszy się i się uśmiecha. Bo Tomek był bardzo pozytywnym, bardzo uśmiechniętym gościem, który nie dość, że sam bardzo musiał cierpieć i psychicznie i, i fizycznie, to wspierał innych, pocieszał innych. I ja staram się w trochę podobny sposób nadawać sens temu swoim doświadczeniu. Stało się, co się stało. Ja czasu nie cofnę, ale mogę teraz to doświadczenie wykorzystać w jakiś sensowny sposób. A uważam, że jakkolwiek mądrym i doświadczonym życiowo by się nie było. Jeżeli te doświadczenia i mądrości zabierze się ze sobą do grobu, to nasze życie nie ma dużego sensu. Ale jeżeli się nimi dzielimy, jeżeli one stanowią dla kogoś być może takie malutkie źródełko siły, to wtedy nasze życie ma głęboki sens. Pytanie do Janka. Chciałem się Cię zapytać na temat szczegółów tego Twojego wypadku. Co z tego pamiętasz i pierwszą chwilę po wypadku, jaka do Ciebie najbardziej przemówiła, jaką najbardziej pamiętasz? Ja ze swojego wypadku pamiętam właściwie większość. Do mojego wypadku doszło 11, 11 lat temu na placu zabaw dosłownie ze 100-150 metrów od mojego domu. Miałem wtedy 13 lat. Skończyłem chyba pierwszą klasę gimnazjum. Razem z kolegami staliśmy na, na placu zabaw, na którym są, jest studo, tenisa stołowego, kosz do koszykówki, małe boisko i niewielki budynek, transformator, który od zawsze stał zamknięty na kłódkę. Taki budynek, który stał tam od zawsze, zawsze był po prostu taką płaszczyzną, o której tam każdy z osiedla coś sprejował. Pewnego razu zaczął padać mocny deszcz, więc wszyscy schowaliśmy się pod daszek tego budynku. I tego dnia dowiedziałem się, że ten budynek jest otwarty od kilku bądź kilkunastu dni. Kilka osób tam było w środku, więc no nagle deszcz po 5-15 minutach nie przestawał padać. Koledzy się rozeszli do domów. Ja zostałem z jednym kolegą z klasy, który był z zupełnie innego osiedla. Głupio mi było zostawić go samego, więc zostaliśmy we dwóch. I postanowiliśmy, że wyjdziemy do środka budynku, poczekamy aż przestanie padać deszcz i wyjdziemy. Prosta sprawa. Weszliśmy w środku, było dużo butelek, było alkoholu, widać było, że ileś osób tam było. Pomieszczenie było nieduże, nie wiem, 2 metry na 2, 3 na 3, coś takiego. I, I dalej były jakieś takie metalowe boksy z jakimiś elektrycznymi urządzeniami w środku. My do nich nie podchodziliśmy, nie dotykaliśmy niczego, ale prawdopodobnie przez to, że mieliśmy mokre ubrania, to przeskoczyła iskra elektryczna, utworzył się łuk elektryczny. Czyli mimo, że ja nie dotknąłem żadnego źródła prądu, to prąd fizycznie przeskoczył. I przez moje ciało przepłynęło 15 tysięcy volt. Straciłem przytomność, obudziłem się parę chwil później. Upadając uderzyłem głową o, o beton, więc bardzo bolała mnie głowa. Rozejrzałem się, czy obok nigdzie nie ma mojego kolegi. Jak się okazało, przestraszył się tego wszystkiego i uciekł. Ja nawet nie wiem, ile było nieprzytomne. Wstałem, czułem smród spalonego ciała, okropny smród. Nie mogłem ruszać prawą ręką ani lewą nogą, ale kulejąc doszedłem do, do domu. Cały czas będąc w szoku, więc nie, nie czułem żadnego bólu. Powiedziałem tacie, co się stało, tata zawiózł mnie do, na pogotowie. Dostałem zastrzyk przeciwbólowy i trafiłem na trzy miesiące do szpitala. I tak zacząłem dalszą walkę, walkę o, moją walkę, właściwie 
lekarze zaczęli walkę o to, żebym, o to, żebym przeżył. Do Marcina y, dwa pytania mam. Czy ty pamiętasz moment, kiedy jako dorosły mężczyzna uwierzyłeś w Pana Jezusa? I czy y, masz może radę dla mężczyzn, którzy którym łatwo, tak jak mi, rozumem wybrać, że jest prawda przy Bogu, ale trudniej jest uwierzyć sercem. Znaczy, całe moje życie to jest takie dojrzewanie w wierze, to jest takie właśnie przychodzenie i odchodzenie, znaczy nie, nie jakieś tam odchodzenie, trzaskanie drzwiami, ale, ale nie pamiętam takiej chwili, natomiast no, ostatnia taka chwila była dwa dni temu na rekolekcjach, kiedy jakby na nowo przyjmowaliśmy to, że Pan Jezus jest naszym Panem, i wiem, że jestem tak słabą osobą, że ja to muszę nieustannie robić i czynić. Być może niektórzy są tacy, że raz im wystarczy na całe życie, ale ja muszę co chwila tak deklarować, że Jezus jest moim Panem. Znaczy, bo taką mam konstrukcję po prostu, nie? Że inaczej to by może nie działało u mnie. A druga rzecz to jest... Odpowiedzią na to pytanie jest konkretne doświadczenie. Bo tego się nie da jakoś tak teoretycznie, nie da się teoretycznie pokonać drogi właśnie od rozumu do serca. Kiedy człowiek zobaczy, że Pan Bóg działa, kiedy zobaczy na przykład, że nam się z modlitwą zrobienie sparaliżowani ludzie wstają z wózków, to może pierwszą reakcją będzie szok i niedowierzanie, ale w końcu trzeba się wobec tego jakoś... Albo to jest prawda, albo to nie jest prawda. Bo w pewnym momencie człowiek wie, że to nie jest już histeria zbiorowa i tak dalej, i tak dalej, tylko że ten Pan Bóg działa. Ja miałem tak mocne doświadczenie wielokrotnie, że, że to, co sobie pomyślałem, że potem gdzieś tam Pan Bóg dotykał mnie w sercu, że nie, na pewno nie da się tego teoretycznie zrobić. Siąść w domu, tak spiąć się i powiedzieć, teraz będę wierzył sercem. Nie da się, no ale to Pan Bóg o to zadba, bo my jesteśmy Jego dziećmi i On nas wychowuje i Jemu zależy, żebyśmy kochali Go całym sercem przede wszystkim, a potem dopiero rozumem, nie? I także o to się akurat nie boję, o tą drogę. Jeśli człowiek tak zaufa Mu, dzieci nie kochają rozumem, tylko sercem. O. Ja mam trójkę dzieci, dwoje starszych to już kochają rozumem, to znaczy one wiedzą, co zrobić, żeby zasłużyć na coś, ale w grudniu urodził mi się taki mały Nikodemek, i ten Nikodemek nic nie może zrobić, żeby zasłużyć na moją miłość. Nic. I to mnie najbardziej dotyka. Starsze dzieci, 9-12 lat, wiedzą, co zrobić, żeby zasłużyć na grę Simsy, nie wiem, 10. A ten mały nic nie może zrobić, żeby zasłużyć na miłość. I ja myślę, że, że to jest odpowiedź. Kiedy Jezus... My robimy coś takiego, że przychodzimy do przedszkola i mówimy dzieciom, musisz być taki jak tatusi i mamusia. Zawsze tak jest. Z klasyka gatunku. Pamiętacie taki program od przedszkola do Opola, nie? Że matki wypychały te dzieci, takie przerażone, trzyletnie i mówiły... To jest, I bardzo często było coś takiego. Zawsze marzyłam o tym, żeby śpiewać, no niestety mi nie wyszło, więc może ona spróbuje. Że jakby projekcje swoich, kurcze marzeń wylewały na te dzieci, te dzieci przerażone śpiewały. Bo dzieci naprawdę trzyletnie nie mają frajdy z tego, że śpiewają. Nie mają frajdy z tego, że wychodzą przed kamerę i śpiewają. W domu przecioci może tak. No nieważne. A Jezus robi zupełnie coś innego. Bo on podchodzi do dorosłych ludzi i mówi coś takiego. Jak nie staniecie się jak dzieci, to nie wejdziecie do królestwa. Bo ile można rozumem... Ja rozumem nie, nie, nie pojmę uzdrowienia człowieka z raka. Nie, po, nie pojmę tego na przykład, co Pan Bóg zrobił z życiem Janka, z moim życiem. Nie da się tego pojąć rozumem. I dlatego on mówi, żeby, żeby 
jest napisane, że Maria wszystko przechowywała w sercu. Myślę, że gdyby przechowywała w rozumie, to by zwariowała po prostu, nie? Bo to jest nie... Dlaczego wzięli jej syna i rozczarpali? Przecież on nic złego nie zrobił. Gdyby ona tylko logicznie do tego podeszła, to myślę, żeby skończyła w szpitalu dla psychicznie chorych. Wtedy nie było jeszcze by. Ale ona wszystko przyjmowała sercem i dlatego Duch Święty w tym sercu działał, nie? Znaczy, nie ma odpowiedzi, bo co Pan Bóg sam zadbał o to, żebyśmy przyjęli Go sercem, no. To ja mam dwa pytania do Pana Jana. Co czuł Pan, gdy Pan Marek Kamiński zaproponował razem pójście na biegun? I drugie, no to czy się razem tam modliliście o zdobycie biegunu no i wrócenie do domu cali i zdrowi? To ja może zacznę achronologicznie od drugiego pytania, bo się boję, znając siebie, że przy pierwszym to zacznę zaraz 7 innych wątków. A więc podczas podróży na wędrówki na biegun północny, owszem, modliliśmy się razem, ale nie do końca świadomie. To chyba jest nawet, wydaje mi się, że w wywiadzie Marcina. Ja, kiedy sobie wędrowałem, to się strasznie nudziłem, bo tak naprawdę taka wyprawa na biegun nie jest do końca taką wielką frajdą, ponieważ kompasem sprawdzamy, gdzie jest północ, jest tam i po prostu idziemy do wieczora. Do wieczora, który też jest trochę taki fikcyjny, ponieważ jesteśmy za kołem polarnym, a tam nie ma dnia i nocy. Znaczy jest. Dzień trwa pół roku, noc trwa drugie pół roku. Więc po prostu przez pół roku to słońce sobie tak łazi, łazi, ociera się o horyzont i nie zachodzi. Więc po prostu jest strasznie nudno po drodze i człowiek tak sobie myśli o różnych rzeczach. Myślimy sobie, a co to będzie jak wrócę, a co to będzie jak nie wrócę, a co to było kiedyś, a co będzie kiedyś. Myślimy sobie o różnych rzeczach, po prostu już przemyślimy wszystko w ogóle co się da. Ja naprawdę nie sądziłem, że da się w życiu przemyśleć wszystko. Ja przemyślałem wszystko, wymyśliłem wszystko. Naprawdę się rozliczyłem ze wszystkimi myślami, jakie kiedykolwiek. Ja tak sobie szedłem i się zastanawiałem, czy było kiedyś, na przykład rok temu, coś, o czym chciałem kiedyś pomyśleć, a nie miałem na to czasu. I znajdowałem, o tak było, to ja sobie to teraz poprzemyśliwuję. No jak już wszystko po prostu wyczerpałem, to jak się zastanawiałem, jak można spożytkować ten czas. A to dreptanie wygląda tak, że tak się idzie lewa, prawa, lewa, prawa. I tak się po prostu sunie na tych nartach, no nuda straszna. I pomyślałem sobie, hmm, taki rytm, trochę jak jakaś piosenka, nie? Piosenek to ja nie znam, nie będziemy tu śpiewać, ale właściwie to też taki rytm ma modlitwa. To tak można sobie iść i tak sobie zamiast tam jakąś piosenkę, to tak można sobie zdrawaś Mary, łaskiś pełna. No i tak można sobie cyk, cyk, cyk i że tak powiem nabijać te zdrowaszki. I myślę sobie, ale to jest patent, nie? E, przynajmniej zrobię coś dobrego. No i tak sobie szedłem i tak sobie właśnie te zdrowaszki e, powolutku odmawiałem. E, i, I pamiętam, jak potem wróciliśmy już z wyprawy, siedzimy na konferencji prasowej. Ja nikomu nie opowiedziałem o tym moim pomyśle, bo myślałem, że może ktoś tam będzie śmiał, czy co. I na konferencji prasowej Marek Nisotni Zowąd mówi o tym, że a, bo ktoś mu zadał pytanie, jak on sobie radzi z tą właśnie taką pustką. I on mówi, że on jak idzie, to taki jest fajny rytm, więc on sobie odmawia sobie zdrowaśki. Myślałem, człowieku, to odmawialiśmy co najmniej we dwóch. Więc rzeczywiście modliliśmy się razem, ale nie do końca mając taką świadomość. A co do pierwszego pytania, co czułem, kiedy Marek mi zaproponował samą wyprawę, to czułem tysiąc przeróżnych rzeczy. Z jednej strony czułem się gdzieś tam niegodny tego, żeby w ogóle podjąć próbę, ponieważ byłem dopiero na początku swojej drogi do zaakceptowania siebie jako osoby niepełnosprawnej. Dopiero uczyłem się jakoś dawać, dawać sobie radę. Było to dla mnie strasznie trudne. Więc myślałem sobie, jakim cudem mógłbym wyruszyć na, na taką wyprawę, przecież ja sobie w życiu nie dam rady. Potem pomyślałem, no właściwie super przygoda, niezwykłe doświadczenie, no nie wiadomo w ogóle co tutaj zrobić. 
I taką finalną myślą było dla mnie to, ej, stary, spróbuj. Jeżeli dostajesz szansę, to musisz ją przynajmniej spróbować wykorzystać. Ona się nigdy nie zjawi drugi raz. A jeżeli jest, to znaczy, że jest po coś. I ty się lepiej nie zastanawiaj po co, bo i tak tego nie wymyślisz, nie przemyślisz. Nic mądrego nie wymyślisz. Ale bierz tą, spróbuj, spróbuj swoich sił. Bo ja głęboko wierzę w to, że obok nas cały czas pojawiają się różne niesamowite okazje. Ale one są trochę jak taki piękny motyl, który przylatuje i odlatuje. Jeżeli my go nie złapiemy, nie tak dosłownie, nie? bo on potem się łatwo zgniata. Ale w taki w jakiś symboliczny sposób, jeżeli nie złapiemy tych okazji, to one znikną i się nie pojawią drugi raz. Dlatego trzeba wykorzystywać każdą okazję, którą nam daje, daje w życiu Bóg. I nie wolno się, się bać. To znaczy strach jest po coś. Strach uczy nas oczywiście bezpieczeństwa. Ale mówię, ten racjonalny strach. Ale nie można życia za bardzo zracjonalizować. Dlatego stwierdziłem, że spróbuję swoich sił. Najwyżej się nie uda. A być może się uda. I jakimś dziwnym cudem się okazało, że się udało. I to mi tak naprawdę pomogło w innych momentach dawać sobie prawo do podejmowania prób rzeczy pozornie niemożliwych. Wielu ludzi nam nam mówiło wprost. Słuchajcie chłopaki, to jest niemożliwe. To się wam nie uda? To jest niemożliwe, więc to w ogóle jest wszystko pozamiatane, nie? Ja sobie myślałem, tak, niemożliwe. Ale co to właściwie znaczy niemożliwe? Otóż, drodzy państwo, niemożliwe równa się nie chce mi się. Niemożliwe równa się nie podejmuje próby. Nawet nie będę próbował. Bo po co próbować rzeczy, które są niemożliwe? Ale jeżeli my postanowimy, że coś jest możliwe, to nie znaczy, że jest łatwe. To nie znaczy, że się uda. Ale to znaczy, że może się udać. I nawet jeżeli jedna na dziesięć z tych względnie niemożliwych rzeczy się uda, to i tak jest coś. Jeżeli podejmiemy próbę zrobienia 20 takich rzeczy, udaną się dwie. A jeżeli zero, no to zero. Dlatego trzeba dać sobie prawo do przyjmowania tych niezwykłych darów, które na nas czasem z góry spadają. One nie zawsze są tak spektakularne, bo to jest bardzo taki wyraźny, taki filmowy przykład, prawda? Marek Kamiński, który pyta, chcesz iść na biegun? I to odpowiadasz, tak, nie, to jest twoje pięć minut. Czasem te pięć minut łatwo jest przeoczyć. Dlatego trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Ktoś może sobie powiedzieć, co ten chłopak wygaduje, nie? Mam oczy, to widzę. Mam uszy, słyszę. Nie do końca tak jest. Patrzeć, a widzieć. Słuchać, a słyszeć. To nie zawsze to samo. Mi się wydaje czasami, że żyjemy w takim kraju ślepców. Sam bardzo często nie widzę tego, tego co ważne. Dlatego bardzo Państwu życzę tego, żebyśmy się uczyli faktycznie zauważać to, co, to, co ważne obok nas. Thank you.